0: Ahora inicia Desahógate RD, tu revista social, comunitaria y política. Desahógate RD, promoviendo el desarrollo y el bienestar social del país.
1: Muy buenas tardes, damas y caballeros. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a su espacio Desahógate RD por Sol 106.5, la más interactiva. Hoy es sábado 6 de marzo del año 2021, el tiempo se va volando. Señores, bienvenidos todos. Grisel Sánchez.
2: Señores, muy buenas tardes eh, y de verdad quiero dar otro aplauso. A ver. Otro aplauso porque tenemos a Raúl aquí ya sentadito, que ya se siente <risa> bien, feliz. <risa> y darle las gracias a Dios porque tenemos un sábado lleno de informaciones, eh, muchas cosas positivas. Eh, que tenemos que darle al pueblo dominicano, aparte de las muchas vicisitudes también que el pueblo dominicano ha pasado, pero qué sé yo, el pueblo dominicano es tan alegre, tan positivo, y Dios también bendice a los pueblos contentos, ¿verdad? Eh, hoy, un sábado con informaciones interesantísimas, pero primero decirles a, a nuestro pueblo dominicano que Dios sea que siga encaminando el país por rumbos de paz, amor y confraternidad y mucha salud para el pueblo dominicano. Eh, decirle a nuestro público radio escucha que nos sigan a través de las redes sociales Sol 106.5, la más interactiva, y también en solfm.com para que puedan ver el programa en vivo y, lo, y puedan estar con nosotros compartiendo estas dos horas tan importantes para nosotros y para el pueblo dominicano. Eh, eh, sigan en nuestras redes sociales Desahógate RD tanto en Twitter en Twitter. Facebook ...como Instagram y también a través de nuestra plataforma de YouTube... ...donde pueden ver el programa completito... ...para que vean todas las incidencias de estas dos horas... ...llena de informaciones sumamente importantes. Eh, vámonos con las celebraciones y mañana domingo... Se, eh, ...será la juramentación de los eh, nuevos eh, miembros del Comité Central... ...del Partido de la Liberación Dominicana. También se elegirá el, el presidente del partido... Y, el, y su secretario general. Eso es a partir de las 8 de la mañana en San Susi. Ahí estaremos también compartiendo esta actividad tan importante para el pueblo dominicano y también venimos con esas incidencias el próximo sábado, sábado si Dios lo permite. El lunes 8 se celebrará el Día de la Mujer, un día muy importante para todas las mujeres. Eh, y también el martes eh, 9 eh, se celebrará el Día del Patricio, Francisco del Rosario Sánchez. Hoy es sábado, tenemos invitados sumamente importantes. Ay, espérense, señores, se me estaba olvidando algo sumamente importante. El teléfono para comunicarse con nosotros en cabina, el 809-540-540. 165, y también comunicarse a nuestro teléfono del desahogo al 849 284 Dos teléfonos sumamente interesantes para nuestro radio escucha. Eh, también eh, les decía que hoy tenemos... Dos invitados muy, muy especiales, como siempre, tendremos al doctor Rafael Sánchez Cárdenas, ex ministro de Salud Pública y Asistencia Social, que viene con temas sumamente importantes para nosotros. Eh, también tendremos al ingeniero Darían Vargas, ingeniero en telemática y experto en ciencias de datos, que también tiene muchas informaciones importantes para nosotros eh, para no, para lo que estamos en cabina y también para que los el radio escucha pueda eh, también tener informaciones de primera yo tengo un tema sumamente bueno como todos los temas que traemos acá tengo vengo con el tema eh, eh, seguimos con el tema de las desvinculaciones eh, y hoy ten, tendremos eh, el tema de los comedores económicos que Hace, una, hace varios días eh, murió una persona eh, que también fue una luchadora para que se le pagara sus prestaciones laborales y lamentablemente recibimos la mala noticia de que falleció hace tres días eh, y no pudo cobrar su dinerito. Ya han fallecido varias personas que no han podido obtener sus prestaciones laborales. Incluso las familias han tenido que coger prestado para poder eh, velar a, a, a sus parientes. Y de verdad es muy doloroso eh, cuando uno escucha este tipo de información, porque uno se pone también en el zapato de los demás y uno siente como se siente siente mucha impotencia, porque sabemos que cuando un ser humano ha, ha prestado a una institución del Estado, a cualquier eh, institución, por ejemplo privada lo que quiere es descansar con su dinerito para poder resolver lo, los problemas diarios eh, del día a día. Eh, vemos también que nos mandan una información a través de nuestro teléfono de desahogo que la Lotería Nacional va a convocar a huelga para el día 12 de marzo eh, para reclamar también las prestaciones laborales. También tenemos eh, otra información que los comedores va a hacer lo mismo, creo que el día 11. Siguen también esas protestas. Entonces yo eh, desde que nosotros iniciamos aquí estamos ya haciéndole un llamado al presidente Luis Abinader el por qué hay que esperar que personas por ejemplo tengan que hacer tantas protestas personas que van con diferentes tipos de enfermedades a, a protestar para que le paguen su, su, su dinero Ahí hay personas que ganan 8 mil, 5 mil pesos, o sea que ¿Por qué no le pagan las prestaciones a esas personas? Y vienen también más protestas más adelante precisamente por el mismo tema. Nosotros le vamos a seguir dando seguimiento a, y vamos a, a solidarizarnos también con ellos. En su momento venimos con una información que tiene que ver con protestas y solidaridad para los desvinculados. Eh, también una preocupación para el pueblo dominicano y es el aumento, señores, de los combustibles esa fórmula de hito todavía no ha arrancado es una fórmula que ha traído eh, mucho muchas eh, cosas negativas a este gobierno porque se dio la información cuando se estaba en campaña de que ITO iba a resolver el problema de los precios de los combustibles. Y como decía Vianelo, creo que hicimos algún comentario que realmente son a veces políticas que no dependen de una institución o de un gobierno en sí, pero el presidente Luis Abinader se comprometió a revisar esta ley de hidrocarburos, la número 112-00, que fue aprobada a inicio del gobierno de, del expresidente Hipólito Mejía, en noviembre del año 2000. Es la ley que ha dado mucha agua, señores, que beber, y todavía no se sabe dónde va a parar esta fórmula. Esta ley establece que los eh, impuestos que se le cargan a, a cada galón de los diferentes tipos de combustible que se consume en el país, y por ende, cuando usted ve que una persona viene con una carga desde Moca, San Juan, Barahona, estos eh, rubros, también se le carga ese, ese pequeño impuesto, como uno dice porque si sube la gasolina, suben, eh, sube la canasta familiar. Eso es como una cadena. Y realmente todos los días vemos que los precios de la canasta familiar suben, 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 pero nada baja, baja, baja. Eh, yo realmente no entiendo cuál es la, el, el problema que hay en el país porque no veo que nadie saca la cara para decir por qué una libra de pollo cuesta 75 pesos, incluso una persona me mandó una factura de un colmado, señores, que yo quedé anonadada. O sea, el arroz y el pollo, dos, eh, eh, dos eh, productos importantes de la canasta familiar están por las nubes. ¿Qué vamos a comer? Bueno, yo no sé. Yo espero en Dios que el presidente Luis Abinader, pueda revisar un poquito con sus incumbentes la canasta familiar, que es lo que a nosotros nos interesa en este programa, porque cuando tú le bajas la comida a la gente, la gente puede eh, realmente alimentarse un poquito mejor, pero vemos que realmente todo está eh, eh, manga por hombros y esa es nuestra preocupación. Vamos a darle paso. Eh, no sé si vamos a alguna... A, ah, bueno, tenemos una llamada eh, y realmente vamos a tomarla ahora. Eh, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, desahógate.
3: Bueno, yo quiero desahogarme y hacer una denuncia y es que a más de cinco meses de ser cancelada de comedores económicos, el señor director Edgar Félix no nos da ninguna respuesta a mil y pico de cancelados ahí hay personas las cuales son madres solteras que paga, pagan casa tienen compromisos son padre y madre para sus hijos las cuales no encuentran qué hacer y contaban con ese dinero de sus prestaciones para poner un negocio y así seguir echando adelante su familia hoy día no tenemos respuesta ni por el ni por el señor Ergar, pero tampoco por el señor presidente Luis Abinader. Nos han dejado solos, nos han abandonado y nosotros no estamos pidiendo, exigimos nuestras prestaciones laborales y hoy día el señor presidente no nos contesta tampoco nada, nos abandonó.
2: Y una pregunta, eh, eh, una información que se nos dio que eh, los comedores, los desvinculados, vuelven de nuevo a protestar el día 11. ¿Qué hay de cierto en esto? Bueno, sí,
3: sí. Seguimos en la lucha hasta que nos contesten, porque en verdad hay muchos compañeros que tienen muchas situaciones, las cuales a muchas madres ya la han desalojado de sus hogares por no poder pagar su renta a tiempo lo cual reitero que ya que con esas prestaciones tenían planeado poner sus negocios, hoy día no tienen cómo seguir pagando esas casas, por lo tanto, han sido desalojadas y necesitan su dinero de
2: sus prestaciones para poner un negocio y seguir a, hacia adelante. Una pregunta, ¿cuántos desvinculados eh, actualmente eh, irían a protestar? más o menos, ¿Tú tienes eh, más o menos el número de cuántas personas están desvinculadas? Bueno, desvinculada y como mini pico, pero yo sé que
3: estaremos presentes. Si se va a hacer, estaremos presentes porque en verdad la situación es muy difícil y el presidente, por lo que veo, también nos olvidó. Somos los olvidados de comedores económicos y el
2: presidente tampoco nos da respuesta. Bueno, pues eh, nada, ¿usted ha tenido alguna algún acercamiento con el director? ¿Los ha recibido? ¿Alguna comisión le ha dicho algo? Bueno, en un tiempo
3: fue una comisión, pero el señor director no le dijo nada. Eh, prácticamente lo que escuchamos que dice es que si seguimos protestando,
2: serán cuatro años que nos darán las prestaciones. Ah, pero Dios mío. Bueno. Cosa que no es justa pues hazle un llamado, a un último llamado antes de ya de, de cerrar con, con esta llamada al señor Presidente de la República. Sí,
3: señor Presidente Luis Abinader, por este medio yo le hago un llamado a usted, que usted tiene familia y que gracias a Dios su familia no pasa por la situación que miles de empleados estamos pasando, su situación económica no es la misma de nosotros empleados necesitamos que por favor responda a nuestro llamado y usted dice que nadie está por encima de la ley, pero en este caso veo que sí nosotros pedimos que por favor usted como presidente de la república, como mandatario nos escuche nosotros no le estamos pidiendo ni queremos ser eh, repuesto al trabajo, porque entendemos que es un cambio de gobierno y que usted tiene que poner su gente pero sí usted tiene que reconocer que estas personas tienen necesidades y compromisos. Muchas
2: gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, señores, eh, vamos a seguir ahora eh, otro tema sumamente importante con nuestro compañero Raúl, eh, Raúl Germán. Buenas tardes, Raúl.
1: Muy buenas tardes a todos los radioescuchas y televidentes porque estamos también vía televisión de su programa Desahoga TRD. Gracias al Todopoderoso que nos permite estar aquí hoy. Y yo quiero rápidamente tocar algunos temas, algunos tópicos de interés nacional. Primero, hablando sobre el Plan Nacional de Vacunación que ya se anunció, Vianelo, Grisel, Juan Pablo, que más de 300 mil personas han sido vacunadas en toda la República Dominicana. Y por el ritmo que vamos, lo más probable es que nosotros, si terminan de llegar a tiempo... Las dosis que falta, estaremos vacunando a la población completa este año. Y es una ventaja porque nosotros somos de los pocos países pobres, sobre todo de América Latina, que ya iniciamos con esta jornada masiva de vacunación. Obviamente, es un proceso nuevo, es una digamos una situación que nunca se ha dado en la República Dominicana. Estamos aprendiendo sobre los errores. Que sí, que se han vacunado que peloteros, que artistas que no le tocaban vacunarse. Pero han sido quizás para mí, quizás no, eh, casos aislados porque en realidad se está cumpliendo un cronograma de vacunar primero a las personas que tienen la prioridad y lo que se ha establecido en el cronograma. Lo que nosotros sí estamos viendo de manera eh, insistente es que ya la sociedad dominicana, los líderes, eh, la opinión pública, inclusive el Colegio Médico Dominicano ya está dando como bueno y válida que la gente se ponga las dosis de las vacunas que hay en el país y eso para nosotros es fundamental. Y al gabinete de salud que recientemente hubo un cambio en el gabinete de salud porque a Plutarco Arias lo, lo destituyeron y en su lugar está el doctor Daniel Rivera de Santiago también y todo va normal. Nosotros tuvimos una entrevista con el, con el ministro y y él es lo que se está poniendo al día con toda esta situación. Eh, creo que por lo menos los casos de COVID se han mantenido más o menos estables. Gracias a Dios tenemos cama. no hemos colapsado como algunos países. Y todo el mundo sabe que después de que la segunda dosis se aplique, que los primeros que la tuvieron, y eso es más o menos en un mes, que ya se le aplicará la siguiente dosis, ya es, es casi seguro que nosotros te, terminaremos este año con muy pocos casos de la COVID-19. Y otro asunto que está en el tapete y muy caliente es la eventual construcción de un muro fronterizo, una valla. Y yo simplemente quería dar algunos, algunas puntualizaciones porque yo sé que a nivel político se habla de muro, por primero por el desconocimiento de muchos políticos de la geografía dominicana y nunca han pasado Vianero ni siquiera de Barahona. La frontera tiene más o menos 391 kilómetros cuadrados y como 174... Cuadrados no, de largo. De largo, digo. Eh, okay. De kilómetros de largo. Y de esos kilómetros, unos 170 mil lo, lo representan agua, inclusive ríos. Hay una parte que termina, desemboca en el mar. Más la sinuosidad que tiene en algunas, en algunas partes la frontera. Y ahí no hemos contado la sierra de Bauruco que los que hablan de muro hay que, hay que llevarlos a la Sierra de Bauruco para que me expliquen cómo se podría en esa zona, en la zona de Bauruco, hacer, edificar un muro, una valla inclusive. Los militares que apuestan ahí en la zona de Bauruco, en la Sierra de Bauruco, regularmente es en Haití que ellos van y, y comen y, hacen sus, y, y suplen sus necesidades. Es decir que es lo primero que hay que plantear. Lo segundo, se habla de 100 millones de dólares... Eso no es un monto excesivo, ni tampoco tendría problemas que pensar en una seguridad de un país se invierta en 100 millones de dólares. Eso es irrisorio, inclusive. Porque la intención original, según lo que dice el presidente, es reducir el narcotráfico, reducir la entrada de, de, de ilegales y resolver una serie de situaciones que, se están, que son propias de la débil frontera que hay entre República Dominicana y Haití. Entonces claro que se valora como positivo que en los lugares que se pueda que no son en todos los de los 391 kilómetros 390 kilómetros lineal que tenemos o, o a lo largo de toda esa frontera no se va a poder edificar nada, ni poner una valla ni un muro, y en la parte de la carretera internacional que tampoco no es toda la frontera que representa la carretera internacional y las la provincias que están allí esencialmente Elías Piña, Dajabón donde es más eh, fuerte el comercio entre República Dominicana y Haití, yo creo que hay que darle un giro a la, a la forma de cómo se ha estado manejando la frontera en la República Dominicana, porque esto influye directamente con el próximo tema que yo tengo, que es el incremento vertiginoso y permanente sostenido de la cantidad de mujeres parturientas haitianas que están en la República Dominicana. Y si usted se considera que quisiera saber cuántas son, en eh, CDN se publicó un reportaje ayer, o comenzando hoy, a las 12 de la noche fue, de que habla que en los últimos años hemos tenido 31 mil, eh, 2019, 2020, 27 mil, y en lo que va de año van dos mil y pico de, de partos ya, y el año no ha comenzado bien y establece el Ministro de Salud Pública, el señor Rivera, que nosotros llevamos un ritmo de promediar, llevamos un ritmo de promediar entre 35 y 37 mil parturientas haitianas cada año. Eso no está obviamente en el presupuesto de salud pública de la República Dominicana, que de por sí es escaso, es exiguo para nosotros los dominicanos, y en medio de esta pandemia se, se, se vuelve mucho más precario. Entonces, cuando usted tiene 30 mil, 35 mil eh, extranjeras que nosotros como país somos, eh, somos conscientes de la necesidad que hay en Haití y no se le ha negado la asistencia social ni de, ni de salud a las parturientas haitianas, ni jamás se va a pedir eso, ni por este medio, ni por ninguno ahora bien eso no puede asumir el Estado Dominicano solo señores, el Estado Dominicano no puede asumir el costo de 30 mil parturientas haitianas cada año 35 mil el Estado Dominicano tiene que exigirle al presidente de Haití que él asuma una parte del costo de eso, porque no, yo no creo que él esté dispuesto a asumir la totalidad, pero por lo menos una parte de ese costo. Y esa idea de construir un hospital en la frontera del lado haitiano, el gobierno debe ser el más interesado en dar todos los recursos que pueda para que se construya ese hospital, porque es cierto que hay un problema, tú no vas a dejar que una mujer embarazada se muera, tú tienes que atenderla, y además no solamente es el embarazo, esas mujeres no tienen récord esas mujeres vienen con, con otra, otros problemas médicos que pueden ser cardíacos, de anemias y de otras cosas entonces esa situación hay que resolverla porque al promedio que vamos promediando más de 30 mil partos y este año el ritmo va mucho más elevado el, el sistema de salud de la República Dominicana lamentablemente el caso va a colapsar o puede colapsar ahora pasamos a nuestro compañero Vianelo Perdomo
4: gracias Raúl Buenas tardes, Grisel. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes a quienes sintonizan de Asagua TRD. Eh, yo quiero comenzar mis comentarios hoy con una nota luctuosa. Y es que, fruto de la pandemia de COVID-19, un gran amigo nuestro eh, nos dejó vivir en Estados Unidos, trabajar en Estados Unidos, el destacadísimo locutor dominicano Ramón Aníbal Ramos. También se nos fue, por otras razones, otro veteranísimo locutor dominicano, Tito Campuzano, con quien tuvimos la oportunidad de compartir faenas diarias, porque Tito Campuzano era el dueño de espectáculos Tito, que después se fusiona con producciones Corporan. Y Tito Campuzano y Rafael Corporán de los Santos produjeron aquí el programa radial más maratónico que se llamaba Gozando con Espectáculo Tito y producciones Corporán y Rafael Corporán de los Santos precisamente esta semana cumplió nueve años de su fallecimiento muy lamentable y precisamente hoy día 6 estaríamos nosotros celebrando el cumpleaños número 84 de un gran amigo tanto de Tito Campuzano como de Corporán José Francisco Peña Gómez quien también falleció 10 de mayo de 1998. De manera pues que yo creo que esos cuatro grandes deben estar al lado del Señor por tantas cosas buena que hicieron aquí en la tierra. Señores, yo quiero retrotraerme a 1996, que lo comentamos en dos programas anteriores. Y fue cuando el sabio, Antonio Isa Conde Tony Isa le metió en la cabeza a Leonel Fernández lo que ellos <risa> llamaron capitalización de la empresa pública que nosotros decimos, bueno privatización y lo menciono porque todo el mundo sabe lo que significaba para el pueblo dominicano decir, estoy en Molino Dominicano estoy en Pidoca que eran empresas del grupo Corde eh, la fábrica de vidrio en San Cristóbal había fábricas en Villa Altagracia en el país entero también la sede EEE cayó en esa capitalización como dijo Leonel Fernández que fue privatización y los 12 ingenios y 11 divisiones de lo que se llamaba Consejo Estatal del Azúcar entre esas empresas privatizadas está el ingenio Barahona y ahí voy, ¿qué pasa? Los que somos de Barahona, de los batallas de Barahona, sabemos que hay familias que tres, cuatro, cinco generaciones han estado comiendo, viviendo de la agricultura en tierras que son del Consejo Estatal del Azúcar y por ende del Ingenio de Barahona. ¿Qué pasa? Hace decenas de años que el proyecto Presa de Monte Grande venía a ser como el alivio de, la, de las tres provincias, Barahona, Bauruco e Independencia. Y la mayoría de las tierras de ahí son del ingenio Barahona. A raíz de la capitalización, privatización, como le digo yo, hay un consorcio que se llama Consorcio Azucarero Central, de capital guatemalteco, básicamente, aunque algunos socios son mexicanos, son colombianos, y el presidente es Rafael Pérez Bernal, que es dominicano. 8.000 hectáreas se le rentaron a ese consorcio para poner a producir el ingenio Barahona y está produciendo. Pero, ¿qué pasa? De un mes, dos meses para acá, cuando el presidente Luis Abinader anuncia que va a terminar la construcción de la presa de Monte Grande, y parece que es así porque están trabajando a todo vapor, como que se le abrió el apetito. Al consorcio de su carrera estatal, y primero cogieron para la costa Barahona Pedernales, es decir, Enriquillo, Paraíso, Oviedo, etc., a captar tierra para sembrar caña. Por allá no se le dio, por la intervención de todos los alcaldes y un acompañamiento que le hizo el senador Dionis Sánchez, no pudieron. Enfilaron entonces para la tierra productiva que queda en las provincias Baoruco, Barahona e Independencia. Ya han comenzado a desmontar. Oye, plátanos en plena producción, pero estamos hablando de cientos de miles de tareas en plena producción. El jueves hubo una marcha que comenzó en el Batay 6 y terminó en el Tay 4, o sea, en Santa Bárbara y terminó en Cuchilla. De pobres familias con todos sus niños al hombro, hombres llorando porque tienen 50 años sembrando esa tierra, mi hermano, y ahora se le están Acabando, dice el señor César Cedeño, que es director del SEA y Administrador de Bienes Nacionales, que eso es el Instituto Agrario Dominicano. ¡Mentira! El Instituto Agrario Dominicano no tiene nada que ver con eso. Son, primero, son tierras del SEA. Segundo, no son tierras de reforma agraria. Y tercero, es un maldito abuso lo que están haciendo con esos agricultores. La región sur, el suroeste, la región enriquillo, como le decimos, está de pie. Los agricultores de las provincias... Barahona, Bauruco Independencia están en pie pero todo el movimiento campesino organizado de la República Dominicana está atento y en la marcha del jueves solidariamente había delegaciones de la región este, de la región norte de la frontera norte de Pedernales acompañando a esos agricultores para que César Cedeño y el Consejo Estatal del Azúcar no sigan en complicidad con el consorcio azucarero central quitándole la vida a esos cientos de familias, cientos, esos miles de familias que hace más de 100 años están produciendo esos predios alrededor de la zona cañera del ingenio Barahona. Ahorita, Grisel mencionaba lo de la, la fórmula del combustible. Es que la ley 112-00 no es la ley que controla los precios de los combustibles. Esta semana, el ingeniero Ramón Albulquer, que la ha pasado la semana entera hablando de esa situación, porque hay varias leyes, por ejemplo, la 307-01 es la que en realidad controla los precios. Y hay, hay siete renglones, e incluyendo uno que dice otros gastos, que tú no sabes lo que son esos otros malditos gastos, pero la ley 153-12, es una ley por la que cada galón de gasoil premium y de gasolina premium le tumban dos pesos para el sistema vial y la sustitución de la flota vehicular. Esta fue una ley promulgada por el presidente Danilo Medina y ha acumulado 17 mil millones de pesos que no se sabe dónde están. Nadie ha podido explicar. Por ejemplo, el presidente Luis Abinader dijo el 27 de febrero que va a introducir un proyecto de modificación a la ley 112-00. Pero ya hay un proyecto para modificar esa ley que lo introdujo el senador Antonio Marte hace dos semanas y que en una comisión que la preside Ricardo de los Santos, senador Ricardo de los Santos, de Sánchez Ramírez, en la que forman parte Dionis Sánchez, Antonio Marte, Farideh Raful e Iván Lorenzo. Si el presidente introdu introduce ahora un proyecto de modificación o va a esa comisión, si lo introducen por el Senado, o debe ir a una comisión bicameral, porque entonces habría que ver los dos proyectos. Pero cuando el senador Antonio Marte depositó el proyecto, se refirió también a que hay un grupo de sectores minoritarios, vamos a decir, a los pobres no les subsidian nada. Pero hay 500 grandes empresas que le dan subsidio de combustible, no solo de gasoil, ¿eh? de todos los combustibles. Yo no sé cuánto se le está yendo por ahí, por ese hoyo, al Estado Dominicano. subsidio de combustible, de todos los combustibles, y además, sumándole eso, las exoneraciones a materia prima que le dan a todos esos empresarios. Vamos a ver qué va a pasar.
2: Bueno, ahora seguimos con nuestro compañero Pablo Fernández. Saludo. Pablo, dime, dime cómo estamos con los precios de la canasta, porque el, el, ya tú estás con ese tema fijo aquí. Tú tienes que traernos qué es lo que hay en los barrios, no, cómo yo tengo está la par gente. Es un tema
5: aquí que quiero tocar rápidamente. Vamos a ver.
2: Adelante, Pablo.
5: Voy a empezar felicitando al presidente de la República. Tengo que felicitarlo porque hicieron caso. Cambian el horario del toque de queda.
2: Como estaba antes.
5: Cambian el horario. Entonces... Hay que felicitarlo ya que muchos escuchan el programa y también el toque de queda. Eso le va a dar soltura y libertad a que muchos negocios que estaban cerrados abran sus puertas. Y los que tienen sus puertas abiertas con limitaciones entonces tengan un poquito más de desenvolvimiento. Hay que felicitarlo por eso. También por el proyecto o el plan de inicio de, de, del inicio del año escolar semipresencial en el mes de abril. El 6 de abril... Eh, las clases semipresidenciales inician y hay también que felicitar al gobierno por eso, eso para que ustedes vean que yo no solamente ataco al gobierno yo también reconozco como las cosas están haciendo bien
2: no, porque esa palabra atacar eh,
5: no, porque no, lo que pasa es. es que me han bautizado no, a mí no, con eso no es eso.
2: atacar, no es atacar no no
5: no a mí en lo particular me han bautizado con eso y me dicen que yo solamente ataco al gobierno aquí
2: somos la voz Entonces, de los que no tienen voz a esos
5: haters que tengo por ahí que me vienen acabando el teléfono eso para que ustedes vean yo también se reconocer cuando el gobierno hace algo bueno eh, miren Felicítalo por el peaje de sombra también eh, No, lo que pasa es que es por parte No podemos, no podemos entregar de todo Porque hay muchas promesas Que a mí me gusta que se cumplan Eso es así Hay algo que me preocupa mucho Que es los colmados Supermercados y almacenes Yo he estado escuchando en los últimos días Un ruido De que las tarjetas O la ayuda Esa ayuda que dan en tarjeta y en cédula Se la van a suspender a los supermercados
2: Partir de, a partir, a del, partir 14. del
5: 14 de este mes uh -huh. Y de repente Ese ruido ha creado Un ruido mayor Y he escuchado a muchos comunicadores En varios programas diciendo que los colmados Son abusadores Que los colmados venden caro Que los colmados que los otros Y eso es lo que me da a mí como a pensar De que hay una campañita Hay una campañita porque si había una, inicia una iniciativa De que esas tarjetas O esos verifones fueran a los colmados inician la campaña de que los colmados venden caro, que son abusadores no le van a poner entonces el virifón al colmado lo van a dejar siempre en el supermercado
4: porque los colmados no dan 10% Pablo exacto,
5: entonces a ello vengo yo voy a defender a los colmados ahora como yo soy de un barrio, que lo que hay mucho colmado entonces yo tengo que defender a los colmados
2: ¿Y no es
5: cierto eso uh -huh. los colmados venden como compran si la comida está cara el colmado la va a vender cara si la comida está barata el colmado la va a vender barata o si... Sea, Solamente hay que ir a hacer una encuesta real y verán la comparación entre un precio y otro. Lamentablemente, el almacén o el supermercado compra un camión de leche y el colmado compra una caja. Y como compra una caja, no la puede vender el precio que la vende el almacén o el supermercado. Pero es una campaña que yo entiendo que hace mucho daño y que hay que eliminarla. El colmado no vende caro. No, el colmado vende caro porque compra caro. Ahora, vayan al colmado... Tienen los inspectores colmados y revisen y pregúntele cómo están comprando. El jabón de cuava subió en el día de ayer. ¿Qué le parece? 15 pesos subió el jabón de cuava. El colmadero no lo va a vender barato si lo compró 15 pesos más caro. El, el chocolate subió. Porque es otra cosa. Aquí salimos en la, en la televisión diciendo una cosa, pero la realidad es otra. Hay... Semanas tras semana, aumento continuo de los, de los precios de los alimentos, de los productos de primera necesidad. Y salimos diciendo que los proyectos y que los planes, no, esa es la verdad, siguen subiendo los alimentos. No sé por qué está subiendo, no sé por qué están subiendo, pero siguen subiendo.
2: Pero Entonces, Pablo, allá no van inspectores, de, no, no, no van inspectores para re, ver los colmados, los pre, no, no, no hay autoridades allá, no visitan.
5: Es que eso necesita hace mucho tiempo. Inspector inspectores lo que van a coger su cuarto. Aquí uno necesita hace mucho tiempo. Eso es una mala práctica desde hace muchísimo tiempo. Entonces hay que ser realistas. Inspectores, sí, ellos pasan muchísimo que andan con un carnet que dice pro consumidor. Pero ¿y qué te pasa un inspector? Pediste la factura y cuando tú tienes la factura, es lo que quiere que desayunarse. Eso es lo que anda buscando para la gasolina. Entonces hay que ser realistas. Lo que pasa es que aquí queremos vender una cosa y no, no es así. La realidad es otra la realidad es otra
2: con 500 pesos ¿cuánto, qué, qué se puede comprar con 500 pesos por ejemplo tú que manejas el dos, galones, diario?
5: dos galones de gasolina se compran ahora no con no 500 no
2: pesos. no yo te estoy hablando en términos de si yo cuatro voy a cuatro
5: pintas de leche si yo
2: voy a un colmado cuatro cuánto de leche? yo compro con 500 pesos o sea eh, no, de, eh, es
5: que todo va a depender todo va a depender mira para atrás la cerveza, los, subió, tres subió. Tipo la cerveza subió, los tres tipos de la leche cerveza subieron los tres tipos de leche que se toma tanto no. en este país subió de precio
4: 500 pesos cuatro pintas de leche cuatro coronas 500 pesos
5: se beben 4 corrales con 500 pesos. Entonces, son cosas que a veces uno quiere decir, pero en realidad, lo que pasa es que nosotros queremos eh, decir unas cosas en la prensa, en los medios de comunicación. Mire por ejemplo, el pasaje. ¿Qué pasa con el pasaje? Antonio Márquez está anunciando un aumento de pasaje. No tiene que haber anunciado, subieron hace mucho. El pasaje subieron hace mucho, señor, el pueblo dominicano, el pasaje lo subieron hace mucho.
2: Pero eso lo sabe todo el mundo.
5: Pero entonces estamos anunciando un aumento de precio. Ahora, mentira, ya lo hicieron. ¿Será que van a hacer otro aumento de precio? Van a hacer otro aumento de precios y todo eso lo pagamos nosotros, los chiquitos. Me pasó algo esta semana en el barrio 24 de abril, algo muy triste, que yo desconocía eso, desconocía por completo. Yo no sabía que los empleados que están en fase 1, que fueron los que entraron aquella vez uh -huh. en marzo, ¿verdad?, Fase 1,
2: claro, cuando entró la pandemia. Sí, en
5: marzo, que recibían 8.500 pesos en su uh -huh. casa, porque las empresas cerraron, le iban a quitar el seguro, yo no sabía eso. No sabía eso. Sí, yo entendía que hasta que eso, hasta que estuvieran en el programa, le iban a seguir, subsidiando también el seguro. Bueno, me doy cuenta y me entero de que la ayuda que le dan a esos, a esos desempleados, digo, a esos empleados que mueren trabajando ahora, el gobierno lo la va a mantener hasta abril, la ayuda, los cinco mil pesos que le dan ahora, que ya no son... No, hoy, pero
2: son 2500
5: Exacto, cinco mil pesos mensuales. Eran 8500, mil quinientos, ya no son eso. Bueno, lo triste del caso es que a partir del 15 de febrero, toda esa gente no tiene seguro. O sí, tienen seguro. Lo que no tienen el seguro privado que tenían. Ahora tienen que ir a Senasa, a inscribirse en Senasa... O lo que pasan automáticamente a buscar entonces el carnet de cenaza. Sorpresa. Sorpresa. Para que ustedes sepan cómo es esto. Sorpresa. Mucha gente con muchísimos problemas que tienen, eh, si se tienden con un médico especialista en el área de toda su vida, que son empleados todavía de esa empresa, porque mora no de ya no tienen seguro privado. Tienen el seguro subsidiado que el gobierno da. Bueno, eh, hay que felicitar al gobierno porque le entregó el seguro Senasa no lo dejaron en el aire mientras tanto van a coger malucha con un catre viejo son de las cosas que uno ve en el día a día y es bastante triste y da mucha pena de que esté sucediendo eso en este país ya para concluir porque llegó la estrella que estaban esperando mañana el PLD tiene eh, las elecciones del comité político de su secretario general y de su presidente todo, todo el mundo sabe que el presidente va a ser Danilo Medina eso no está en discusión se lo merece y se lo ganó el secretario general, yo tengo mi favorito pero si lo digo aquí me, me tengo un problema entonces, nada una fiesta de la democracia la licenciada Giselle Sánchez tendrá el placer de votar, porque Giselle Sánchez es
4: CC lo mejor, lo mejor del partido de la liberación dominicana al ratificar mañana a Danilo Medina como presidente es que es el único que puede aglutinar porque no ha pasado el Congreso, hay 26 aspirantes a la presidencia de la República o sea, Danilo Medina es el único que puede decirle sientense sí, ahí. eso no es así porque Entonces si, sí. si es otro el presidente del partido, va a haber 26 tendencias, y eso es lamentable solamente
5: Danilo puede con ese lío que hay ahí uh -huh. por eso Danilo tiene que ser presidente del partido eso lo sabe todo el mundo el secretario general también ya por ahí, hay uno que tiene ya el, el traje hecho. Pero a la hora de elegir, por ejemplo, los miembros del comité político, Grisel Sánchez va a tener el placer de poder votar por los miembros del comité político. Yo creo que la mayoría de los que están ahí merecen estar ahí. La mayoría. Y creo que otros nuevos... ¿Los 32 actuales? No, todos no. La mayoría sí. Y otros nuevos que van a entrar van a fortalecer eso. Ahora, ahora yo entiendo que Alejandro Monta tiene que ser uno de los más votados...
4: Y más solicitado. ¿Por qué? Alejandro Montal merece estar en el comité político. Y merece ser el próximo alcalde de la capital. Me voy hasta ahí.
0: ¿Cómo? ¿Alcalde? Bueno,
2: señores, nos vamos a una pausa comercial.
0: Somos Desahógate RD, promoviendo el desarrollo y el bienestar social de la República Dominicana.
6: Somos Sol, la más interactiva en Bávaro e Higüey. Sintonízanos en los 106.5. Somos Sol, la más interactiva en Puerto Plata y la Costa Norte. Sintonízanos en los 92.1. Soy
7: de esta tierra acá.
6: Somos Sol, la más interactiva en Santiago y el Cibao Central. Sintonízanos en los 92.1. Desahógate
0: RD, tu revista social, comunitaria y política.
2: Ina, se encendió la cabina. Ya en cabina tenemos al doctor Rafael Sánchez Cárdenas. El que sabe
5: de
1: salud.
2: Una persona muy querida, un abanderado del proyecto de gobierno de licenciado Danilo Medina Sánchez.
1: Además, el doctor Sánchez Cárdenas, cuando no se conocía nada de la pandemia de la COVID-19, le, le explota eso, en la, digamos, en los pies prácticamente, en las manos.
4: Dice en el sur que le tocó esa papa caliente. Esa
1: papa caliente. Recordamos que había un informe minucioso de lo que estaba sucediendo en el país, el país ¿Cuándo fue que el Congreso? El 19 de marzo fue que el Congreso emitir, eh, de, declaró el estado de emergencia. El primero, sí. El 19 de marzo. Y desde el 19 de marzo hasta la fecha, el pueblo dominicano ha estado luchando contra esta pandemia. Pero lo que sí, la sociedad dominicana le reconoce al doctor Sánchez Cárdenas, Así que es. le tocó lidiar con dos elecciones. Dos elecciones, no. Fue la primero la municipal, que se suspendió. En la municipal que la se realizó la presidencial, la campaña, porque en un momento, de doctor, de su gestión, el estado de emergencia lo, lo, lo difirieron. Danilo dijo, no, porque no se puede. Y ahí todo el mundo haciendo campaña y viendo romo y todas las cuestiones. Bueno, doctor, usted vino aquí, que fue, creo que su primera comparecencia pública, así ese nivel, para hablar del asunto. Usted hizo algunas puntualizaciones. Y desde esa época hasta aquí, doctor, comenzamos la, el Plan Nacional de Vacunación ya la sociedad entera se ha integrado, inclusive usted mismo lo vimos que se vacunó y lo que queremos, doctor, primero que hagamos una evaluación del de Plan Nacional de Vacunación y cómo eh, se pronostica que está pasando con la COVID-19 porque vemos que los casos se mantienen prácticamente igual a pesar de que están vacunando a la población.
8: Bueno, lo primero es, es saludar a la audiencia del, de este programa y a ustedes que siempre han tenido la gentileza de, de invitarme a, a acompañarles en comentar, digamos, la situación nacional. Mire, este, en estos momentos yo creo que la labor más importante debe estar concentrada en la vacunación. Es eh, la esperanza que tenemos y acelerar. Eh, eh, hay que entender el fenómeno para mí, de crisis ética que a nivel internacional se está dando con los grandes países prácticamente secuestrando para sí la producción mundial de, de vacunas y dejando a los países como el nuestro a expensa de cuando ellos terminen. Lo cual es no solamente un, un fallo, un daño ético a, a la comunidad internacional, sino además que plantea eh, que esta situación como usted dice que, que tenemos el virus está ahí tiene su circulación eh, comunitaria como estamos viendo aunque la positividad va bajando y sin embargo todavía tenemos una gran población afectada con casos, bastante casos todavía así es que eh, el trabajo está aquí en, en cómo eh, vamos mejorando el plan de vacunación eh, lo que hemos visto a pesar de los eh, desórdenes digamos de inicio en la UAS eh, hubo, eh, hubo una, una participación bien organizada con una logística bien estructurada lo vimos en el eh, colegio odontológico también muy bien organizado el hospital infantil en Santiago tiene un centro que está bastante organizado en la UNFU y, y la Pucamaima, eh, pues al inicio vimos las dificultades que hubo con la aglomeración y mucha gente que no pudo vacunarse el día en que asistieron, gente que ya son de 70 o más, lo cual, pues, eh, lógicamente indicaba de que había que hacer correcciones al plan y mejorar la logística y la organización.
2: Cuando, cuando usted habla de logística, doctor, eh, ¿a qué usted se refiere? O sea, ¿cómo están tomando eh, los parámetros a tomar, por ejemplo?, eh, van las personas así, se aparecieron 300, 400, cuando realmente el, el centro tiene 150. ¿Cómo, ¿Cómo funciona esto? Porque como que no tenemos una idea clara cómo funcionan estas cosas. Porque he escuchado que hay personas que van, personas mayores, que son las que se están vacunando ahora y se están quedando incluso hasta sin vacunar y tienen que regresar a sus hogares.
8: Sí, se quedan eh, en la lista, vamos a decir, para el día siguiente. Esos son los problemas que he dicho, o sea... Eh, o, o tienen, el, el centro se queda sin la, las notas, la, 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 las listas y los documentos de base que hay que llenar para eh, eh, proceder a la vacunación. Esos son los elementos logísticos a los que, lo que me refiero. E igualmente, pues el sistema de organización y de cita territorial debiera tener algún control mucho mayor.
2: ¿Están, por ejemplo, eh, por perímetros? ¿Cómo están tomando en cuenta los perímetros? Por ejemplo, si yo me voy a la circunscripción número 3, ¿cuántas personas por demarcación, por por, por eh, no, número no, de no población? Lo, no ¿son? lo tienen
8: organizado, sino por centro. Son, ellos establecen 600 centros que no están operando todos a la vez, uh -huh. sino se van poco a poco integrando nuevos centros de vacunación. Todavía no crearon, han llegado a los 600. Ellos crearon
4: una plataforma para citas. sí. Pero a veces usted entra y la plataforma la da positivo, puede entrar. Otras veces, cuando usted está manejando, manipulando sus datos, el sistema cae. Parece que hay un problema en la interconexión de la, de la plataforma.
8: Sí, no solamente eso, sino la cantidad de gente que no tiene, mayores de 70 años Exacto. que necesitan ser asistidos. Es decir... Eh, yo creo que como estamos hablando, de, de y eso está en, en las estadísticas nacionales, sabemos cuántos mayores de 70 años hay en, en el Gran Santo Domingo. ¿Y dónde están? Eh, entonces hay que poner una distribución que permita eh, que esa población sea alcanzada. Y aquellos que también hay eh, que, eh, discapacitados o gente que está en sus casa que tiene dificultades para salir, buscar un mecanismo también móvil que permita ir a las casas para darle asistencia a ese tipo de ciudadanos que, que no, no, no pueden salir.
2: Pero entonces, eh, si usted fuera el ministro hoy, por ejemplo, de, de, de Salud Pública, ¿cómo usted tomaría en cuenta esto? O sea, porque mire, por ejemplo, hay personas que tal vez son discapacitadas, pero tampoco cuentan con un familiar que lo pueda trasladar. ¿No era mejor ir casa por casa y con eh, hacer el, el trabajo con el CIUBEN, que tiene las informaciones acabadas, en conjunto con ustedes, que ustedes también la tienen acabadas?
8: Lo que pasa es que esta, estas vacunas eh, necesitan un, un proceso más controlado. Eh, el casa por casa, siguiendo el, el, digamos el un esquema, el PAI ni siquiera, se organiza por centros de, de vacunación. Eh, que tiene, eso anualmente se va haciendo una campaña de vacunación eh, como ustedes saben, influenza neumococos, infantiles, etcétera entonces yo creo que estos centros lo que hay que ponernos a funcionar porque la gente va, el porcentaje incluso de discapacitados que no pueden es bajo y nosotros lo que tenemos ahora es que ir cubriendo la mayor cantidad de población, eliminar prácticamente esa, con esa vacunación los mayores de 70, de 70 años para luego acudir a los 50, 60 años eh, y seguir expandiendo la cobertura nacional Doctor, disculpa
5: ¿Con cuál vacuna estamos vacunando? Sinovac ¿Esa
8: es? China China. La China. Sí. ¿Esa también estaba en, en el acuerdo o eso fue un regalito? ¿Cómo es, cómo es así? No, no, se la no esa la compraron, se la compraron pero el acuerdo del COVAX eh, es una canasta que en ese momento que se firma quedaba abierta porque no habían vacunas. Esto es importante que lo sepamos. A la hora en que yo firmo el COVAX, estaban en fase 2 y fase 3 la investigación. Es más, la primera que se, se aprobó fue en diciembre, la Pfizer. Entonces, eh, cuando de agosto hacia atrás, pues no, no existían vacunas todavía. Entonces, la Organización Mundial de la Salud lo que hace es que crea esa canasta de manera que las primeras vacunas que fueran saliendo porque había más de 20 eh, centros investigando. Según iban saliendo, se iban incorporando una vez que fueran ya eh, clarificado por pares la, la calidad de las vacunas.
2: Y
5: Dame terminar, escúchame. Entonces, estamos vacunando con esta vacuna, ¿verdad? Se supone que el que se vacuna con esta primera dosis también tiene que
8: ponerse la segunda.
5: Bien. Cuando lleguen entonces las otras vacunas, se hace el mismo
8: procedimiento, es decir, no puede haber una mezcla, nunca puede una mezcla, ¿verdad? No me puedo poner una Pfizer y una Sinovac. Ah, pero ahí...
2: <risa> Entonces... O sea,
8: hay, hay que, tienen que ver que todos los vacunados tienen que eh, buscar la segunda dosis. Del mismo... Y del se mismo. supone que la semana que viene llegan, creo que, uno o dos millones más Ella, de la,
1: la, la vicepresidenta que, dijo que dos millones en este mes Exactamente,
8: llegaban. o sea, con esos dos millones hay que cubrir los 768 que llegaron ponerle su segunda dosis en ese periodo e iniciar otras si se pone el otro millón pues lógicamente hay que tener para la segunda dosis otro millón más el, el, el
2: país hizo una inversión eh, el gobierno hizo una inversión de 48 millones de dólares en vacunas tras sí esas vacunas todavía no han llegado al país
8: no, lo, llegó las 50 de donación de la India, son de manufactura, vamos a decir por Subcontratación que se hace en el laboratorio en la India y son de AstraZeneca también.
2: Pero la, las que las que, las que que hizo la inversión el gobierno todavía, esas, esos 48 millones de dólares todavía no no, ha llegado, no no ha llegado porque. Solamente
8: si no va, que es lo que llegó
2: Hubo 8 millones que lo. <risa>
8: para AstraZeneca. Pasa, <risa> sí, la pero además, la las India. que llegaron son donaciones de la India.
2: China también hizo una excelente donación al país.
8: Eh, bueno, las 768 básicamente creo que son compradas ¿Y
2: cuándo llegarán entonces las que nosotros compramos? Yo digo nosotros porque somos parte de un país Bueno,
8: ahí está la Pfizer de, y, y AstraZeneca que son las principales Pues, eh, Ese es precisamente lo que yo decía hace, hace poco eh, Ya mediante negociaciones directas con, con los laboratorios Lo que pasa es que aparentemente son contratos muy leoninos y que prácticamente exonera de, hasta de los retrasos que puedan tener. ¿Cómo? Recuérdense que Italia amenazó y luego se suma a la Comunidad Europea a esos laboratorios, tanto AstraZeneca como Pfizer, por los retrasos que estaba teniendo. Sociedades que tienen mucho más poder, incluso Italia, de, prohibió la exportación de su producción nacional de vacunas.
2: Pero puede darse el caso también, doctor, de que, por ejemplo, nosotros hay, hayamos entregado 48 millones de dólares y ellos vayan trabajando con nuestra vacuna a otros países y nosotros nos dan de último. O sea, si el gobierno no le hace, no le hace eh, un callo, como se dice en el argot popular, entonces quien está, quién está perdiendo ahora mismo es el país.
8: Absolutamente. O sea, el país ha cumplido, ha pagado. Claro. Y sin embargo los laboratorios, siguiendo la presión, porque es algo que hay que entender, eh, ha incumplido. Los compromisos con que el país. Y casi siempre
4: se dan presionar de los países poderosos en este tipo. No, no solo. No se, en, lo, lo, no, se solo en, no se da solo en el sector salud. Hemos tenido ese tipo de problemas hace mucho, por ejemplo, con el sector agropecuario, cuando aquí no <coughs> se producía X tipo de abono. se compraba a través del PL 480 y México lo agarraba en el camino, hasta te lo apeaba del oval cuando de llega aquí. O sea, los países poderosos tradicionalmente hacen eso. Con... Y
1: doctor, entonces, ¿qué se va a hacer ahora que se, se pone sobre la mesa, se coloca sobre la mesa, de que no solamente la población dominicana, porque el proceso es con cédula y, y documentos dominicanos, que no solamente la población dominicana debe ser vacunada, sino todo el que vive en un territorio, porque la enfermedad no tiene nada que ver con documentación ni con, ni con estatus migratorio. Entonces, ¿qué va a pasar con la gran cantidad de inmigrantes haitianos que sabemos que son bastantes y no están incluidos en el, en el Plan Nacional de Vacunación. Y si son incluidos hay que ver qué va a pasar, porque hay gente que es capaz de salir a la calle que quemar goma.
8: ¿Y cómo lo van a incluir? Bueno, yo creo que la población eh, tiene que orientarse. En epidemiología no hay fronteras como lo hay para fines comerciales y, y, y de ese género. La epidemiología, y yo quiero poner de ejemplo lo que pasó en 2018-2019 con la rabia aquí en Pedernales. Nosotros vacunamos el 80, casi el 90% de la población de perros y gatos en Pedernales, en vista de dos casos que se, un caso que se, dos casos se habían producido en ese momento y seguía un tercero, habiendo hecho la vacunación apropiada. ¿Qué sucedió? Cuando hacemos la, la, la investigación, nos dimos cuenta de que hay un flujo de perros de anzapitre a pedernales. Fíjense ustedes cómo la frontera, lo permeable que es, y justamente usted iba al matadero de, de pedernales, y en las frituras de pedernales, usted veía esa cantidad de perros... Eh, comiendo huesitos y desperdicios de modo pues que Pedernales era como el risor de los perros de Anzapitre ¿Verdad? Vamos, a Entonces, seguir, Aquí está, viene... vamos a seguir
1: doctor con la respuesta suya, vamos a una pausa que están, nos están diciendo Muy hace bien. rato para que usted nos dé la respuesta cuando regrese
0: Desahógate RD tu revista social comunitaria y política Sol 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miria
7: Hablemos de la verdad Esa que viene sin adornos Directa
8: Que nos da perspectiva La verdad de todo lo que hemos vivido y superado De lo fuerte que somos La verdad de que Dominicana Siempre se levanta Valiente, intrépida y fuerte Esa verdad que hoy nos hace valorar lo esencial, que nos mantiene unidos para jamás ser vencidos, sin importar lo que venga. Esa verdad que hay que mantener viva y defender
9: hasta el final. Porque mientras conozcamos la verdad, seremos capaces de cambiar. Todo cambio comienza con la verdad. Listín Diario, el periódico de los dominicanos.
0: Este lunes quédate en casa El merengue está presente Este lunes 8 de marzo sí. Disfrutando y reviviendo los mejores momentos dice, Del Jet set, En una transmisión que no te puedes perder Con los éxitos del negrito de Villa Sergio Vargas Y la diva del merengue Miriam Cruz Sintonízanos a las 10 de la noche por sol 106.5 y solfm.com, a las 11 de la noche por Telefuturo Canal 23 y a las 12 de la medianoche por Teleuniverso Canal 29. Quédate en casa con lo mejor del Jet lo mejor de nuestro contenido, míralo en YouTube. Búscanos como Sol FM, Sol 106.5, una estación RCC Miria. Somos Desahógate RD, promoviendo el desarrollo y el bienestar social de la República Dominicana.
2: Entramos bueno, de nuevo
1: Continuamos con el doctor Sánchez Cárdenas Nos quedamos en la frontera Con los perros y la rabia Así es
8: Bueno, el ejemplo que ponía era eso Hasta que identificamos que teníamos que hacer La vacunación en Anzapitre Entonces, co coordinado Con la Organización Panamericana de la Salud Y las autoridades haitianas Se hizo la vacunación en Anzapitre Y usted no han vuelto a oír Jamás más, más Un solo caso entonces todos rabia. los haitianos que están en el país. ¿Qué significa vacunar? eso? <risa> ya lo dije Que desde el punto de vista epidemiológico es que usted tiene que pensar un territorio. En Estados Unidos no pueden dejar de vacunar a todo el que está ahí, uh -huh. incluso aquí hay dominicanos que han ido allá y se han vacunado porque están en circulación dentro de ese territorio. Por tanto, ni en Europa tampoco terminarán así. Pueden prohibir la entrada de, de vuelos, etcétera, para concentrarse en su población. Pero hay que vacunar a todo el mundo y por tanto yo pienso que los ciudadanos haitianos que están en el país de manera legal e incluso aquellos que se han detenido deben ser vacunados.
1: Pero, me, pero en... doctor
8: una prioridad lógicamente de completar el plan como se ha definido para la población dominicana claro. pero entonces como se compraron
1: las dosis para los dominicanos tiene que ir entonces de nuevo al congreso la ley de contrataciones
2: ¿Y otro porque es otro
1: proceso doctor porque la que, están, la que hemos comprado ahora es para la población dominicana y no se ha estipulado Vacunar a los nacionales haitianos. Es que
8: las compras que se han informado son superiores a la población. Claro. Ah, ok. Ah, bueno,
2: ahora sí. Doctor, ¿y los que se han vacunado, que no pasan de los 60 años, que hemos visto envueltos en, en escándalo, artistas? Eh, Influentes, mucha influencia. Hasta un pelotero que dijo sí. que por por eh, relac con relación a su salud debió hacerlo.
5: Vaya, ¿Cuáles son,
2: ¿cuáles son las consecuencias realmente? Porque los adultos mayores son los que se están vacunando para tú protegerlo, no vaya a ser que tú le llevas a la el virus a, la, a tu casa, eso ha traído muchos, muchas confrontaciones. Díganos de eso, o sea, ¿eso es correcto? ¿No hay entonces un control interno en los centros? Yo voy porque soy un artista, una mujer bonita, ven, vacúname. No hay como, ¿verdad?
8: Debiera eh, ser centrado en, en, en las definiciones. Primera línea, el personal de salud. Luego, los mayores de 70 años irá bajando los grupos de edades. Entonces, eso sí tiene que respetarse para que las vacunas... Si llegaran las vacunas en cantidades suficientes, yo creo que todo el que se presente una vez cumplida los grupos de edades, pues que se aproveche y se vaya vacunando. Y lógicamente lo que es importante es que haya un registro eh, automatizado de toda esa gente para tener el control... Eh, que se debe estar me imagino yo con el padrón de la de la junta y saber quiénes de ese padrón están de los nacionales dominicanos están vacunados e igualmente con los registrados eh, eh, extranjeros también que no solamente son haitianos
7: claro.
2: sí, y en dado caso de que yo vaya a vacunarme verdad porque son dos dosis y que solamente yo digo me voy a, a solamente a poner una sola dosis y vuele la otra qué sucedería
8: bueno, es que eh, la, la acción antígeno-anticuerpo se pone en dos dosis para el reforzamiento de la capacidad eh, del organismo eh, en desarrollar su inmunidad, la, la defensa, vamos a decir, del desarrollo de anticuerpos. Una primera que genera un aumento y que se potencializa con la segunda dosis. Si usted se pone una, tiene una relativa estimulación de su sistema inmunológico pero insuficientemente. Y en el caso de la vacuna que estamos usando sí, aquí, que se habla del 50-90% donde oscila eh, la, la efectividad, pues lógicamente lo, 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 lo mandatorio es que si nos ponemos la primera dosis, que nos pongamos la segunda con fines de garantizar una eh, eficacia mucho mayor.
4: ¿Por eso, por eso es que muchos médicos no lo definen como... Como una y dos, sino como vacuna y refuerzo. Seguro. Y usted, el día
1: que se vacunó, ¿cuál, cuál fue la sensación después de la vacuna? De, cuéntenos aquí, como usted ya, ya se vacunó. ¿Qué sucedió ese día?
8: ¿Con su cuerpo, los próximos días, las próximas horas? Absolutamente nada. Eh, el pinchoncito, como eh, pinch, eh, pinchazo, que cualquier eh, jeringa que te, que te apliquen, tú tienes. Pero eh, ni fiebre, ni dolor de cabeza, ni náusea, ni diarrea, absolutamente nada.
1: ¿Y la comunidad médica qué se escucha de las personas que se han vacunado? Porque ya tenemos 300.000 mil. La información dicho...
8: que tengo es que, que no ha habido reacciones adversas de importantes. Eh, sí con las 50 de AstraZeneca, eh, lo, lo que he visto como que muchos pa, eh, vacunados refieren dolorcito de cabeza, así pero que desaparece inmediatamente. De manera que no, 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 no hay notificaciones de adversidades importantes aquí.
5: Doctor, ¿qué tiempo después de la primera? Hay que ponerse la
8: segunda. 25 días a 30 días, más o menos.
5: ¿Es el? ¿Y en sí. caso de que sea antes, no tiene ningún aconsejamiento? No hay problema, ¿no? ¿Y si es
8: después? Tampoco. Ah, bueno.
7: Lo o sea, importante es que, que se ponga antes. que usted veces. no
8: puede, si, si son 25 a 30 días, esperar 3, 4, 5 meses, o sea. Eh, estamos hablando dentro del parámetro dentro de la cual está indicada la segunda dosis.
4: Doctor, saliéndonos un poquito ya de la vacunación y de COVID-19, el gobierno tiene seis meses ya. En materia de salud, ¿cómo evalúa usted que ha sido el, el con programa dos ministros de salud en seis meses? En, en, bueno, sí. En la República Dominicana. Ahora, después de su salida, ¿cómo usted, cómo usted evalúa el tema de salud en República Dominicana? Tomando en cuenta que se llevaron a
8: uno. Bueno,
4: no se llevaron a nadie porque que nombraron al compadre de él y socio en la misma clínica.
8: ¿Hey? Yo creo que, que eh, con este tema un, uno tiene que ser un poco cuidadoso y, y siempre digo eh, ni siquiera caer en lo que yo mismo sufrí eh, cuando ejercía eh, la función en que me, nos regatearon hasta 15 días en el Congreso y luego se aprueban cuatro periodo de 45 días y van más como, como nada. O sea, ese tipo de, de, de cosas yo creo de que, eh, eh, de, así. debo insistir, eh, son las que tenemos que evitar cuando se trata de salud. En la salud, color, política, y eso, eso no va. Y menos cuando estamos enfrente de una pandemia como esta, que se está llevando eh, la economía que Ay, sí. está afectando gravemente socialmente a, a los países y al nuestro que ya eh, vieron ustedes hace pal que está reportando eh, aumento de la pobreza, Ay,
7: sí.
8: eh, tanto general como, como extrema. De manera que con esto no es para jugar. Las empresas están amenazadas, los empleos se están perdiendo y, y, y por tanto eh, yo lo, lo que siempre he dicho es que eh, la pandemia lo que manda es a la unidad nacional a la búsqueda de, de, de consenso con fines de que todos los sectores participen en desarrollar un, unas acciones de consenso, de unidad nacional, una política de conjunto con todos los liderazgo nacional. Eso no se ha hecho y yo creo que eso eh, afecta al país porque una vez que terminen la vacunación se está pensando como que vamos a vivir la normalidad que, que teníamos y eso está en entredicho uh -huh. nosotros hay que ver y aprender las enseñanzas de esta pandemia porque el endeudamiento, las coberturas sociales que, que se dieron, por eso no tenemos más de 0.5 casi un 1% de aumento de la pobreza por fase 1, fase 2 eh, quédate en casa, porque si eso no se hubiera dado ni Era se hubiera planificado entonces hubiéramos tenido un nivel de pobreza extraordinario porque de qué iba a, a mantenerse o la sea, gente o
4: sea usted ha de que en materia de salud y salubridad no se debe jugar a la politiquería barata, en
8: absoluto en absoluto, yo creo que eso es un error y digo, hay un desafío por la complejidad de la pandemia que Jugar a que vacunemos que todo está resuelto ya. Yo creo que no es así, que vamos a tener un post-pandemia eh, de mucha incertidumbre todavía y de muchas eh, necesidades de innovaciones y de políticas nuevas que necesitan el concurso de todos. Por tanto, eh, creo que jugar a, a esto que, que estoy viendo de... Aprovechar eh, medidas eh, de, de ocasión de ventajas políticas es un mal consejo porque genera mayor conflictividad, mayor eh, eh, complejidad para la, la sociedad dominicana.
2: Doctor, eh, de no reunirse el liderazgo nacional, porque veo que antes el expresidente Danilo Medina siempre convocaba al liderazgo nacional, en todo conjunto. Yo veo, por ejemplo, que ya se extendió el horario, el toque de queda, y usted va a la calle, y es una cosa extraordinaria, la gente sin mascarilla, eh, como que todo estamos normal. Entonces, como todavía el rango de vacunación, no, 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 no vamos ni siquiera por un porcentaje, eh, ni siquiera un 10% del porcentaje, sí. un 25, un 50, un 75, yo veo como que la gente está, sí, o sea, se destapó todo y la gente está normal, como usted dice. ¿Cuáles serían las consecuencias? Porque veo también que el gobierno no tiene como una, eh, no tiene informaciones acabadas. Bueno, extendimos el toque de queda están las vacunas, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. No, la gente está actuando normal como estábamos antes. ¿Cuáles serían las consecuencias? Porque veo todavía de nuevo las personas reuniéndose sin problema, como que estamos bien. La consecuencia de esto.
6: El,
8: las medidas generales de prevención tienen que mantenerse, la vigilancia epidemiológica tiene que mantenerse, eh, la, el, el, la, el distanciamiento se tiene que mantener, es decir, toda esa apertura que se está produciendo lo que puede conducir es a rebrotes, sobre todo cuando lo que vemos en el panorama es que si las vacunas no, no llegan, el proceso de vacunación se va a tomar un buen tiempo. Como usted decía, estamos hablando, ayer CDH hablaba de un 3% de vacunación. Falta el 97% Mucho. de la población. Lo que significa que a junio, como decía el presidente, nosotros no vamos a tener vacunas bueno, a la mayoría de sí. la población. Entonces, hay que preparar para que si se consiguen las vacunas, se pueda hacer con mayor intensidad eh, ese proceso y evitar que se pueda desencadenar nuevos brotes, porque esa es una amenaza. Con una adicional que ya está haciendo, ustedes vieron la, el informe del propio eh, Fauci, que hablaba de una nueva cepa descubierta hmm. en Washington High. Eso no es algo que los dominicanos se deben tomar a la ligera. Sí. Cuando tenemos una población que se mueve entre New York y New York, y República Dominicana y hablando de una nueva cepa de alta resistencia, entonces esto es más delicado de lo que pensamos por tanto, el mantenimiento de esas medidas generales de vigilancia epidemiológica hay que mantenerla y si se tardan las vacunas yo Diría que hay que ser más exigente con las personas que vienen y entran al país. Así como nos exigen un PCR, pues tenemos nosotros también que exigir eh, medidas de PCR en ese sentido.
2: Bueno, yo he visto... O la
8: vacunación.
2: Yo he visto que las personas que van de aquí a otros países obligatoriamente tienen que hacerse la prueba del COVID.
8: Efectivamente.
2: Pero no sé, yo por ejemplo viajé no hace mucho y a mí no me exigieron pruebas o sea, yo entiendo que esas pruebas deben ser obligatorias, así como nos las exigen a nosotros, debemos exigirla también no sé cómo andan los hoteles, porque tú vas a los hoteles ahora mismo incluso vi ahora, a, a, creo que a, ayer la gente eh, to, to, o sea, todo el mundo como todo normal, eso son cosas preocupantes también porque la, tenemos una economía que está prácticamente en el piso, más de 70 mil negocios quebrados, personas con muchísimas deudas, como usted dice, que están doblemente quebradas porque tienen la deuda, los negocios en el piso, no saben qué van a hacer o sea, yo no veo los planes, que es, es lo que me preocupa, no veo los planes inmediatos del gobierno para estas empresas, los dueños de, de negocios, de pequeños eh, colmados, o sea no se ve como a futuro como algo que tú digas, bueno el gobierno le tiene, tenemos préstamos blando por aquí, tenemos... No veo nada, o sea, eso me, me, me preocupa bastante, porque vivo en mi país y todos los que estamos aquí amamos nuestro país y nadie se quiere ir de su país. Pero también los gobiernos deben buscar otro tipo de medidas para poder ver, afrontar lo que viene, porque más adelante vendrán cosas peores y nosotros no sabemos, ahora mismo estamos desnudos de información.
5: Doctor, se anunció que el 6 de abril inician las clases semipresenciales. ¿Qué usted entiende de eso? ¿Cuál es su opinión de eso?
8: Desde el punto de vista educativo, eh, me preocupa el hecho de que llegue junio y se dé por sentado de que todo el mundo pasó. Es verdad que estamos hablando de un año educativo especial, pero me parece que eh, debe haber, soy partidario de la decisión que tomó el Consejo Nacional de Educación, de que debe haber una apertura, pero una apertura que aquí es donde tienen que definir. ¿Para qué? Desde mi punto de vista debe ser avanzar el programa de vacunación de los profesores, reducir el aforo de por aula de los estudiantes, un curso que tiene 30, pues en la mañana pueden ir 15 y en la tarde 15 más manteniendo el distanciamiento y las mascarillas y tener las medidas de higiene de, 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 del, del recinto pero eh, esa, esa apertura tiene que ser para hacer el repaso de si los objetivos y propósitos de aprendizaje se han cumplido o no en este periodo de aprendizaje y educación a distancia y televisada porque hay una gran masa de dominicanos sobre todo los más desvalidos que tengan ustedes la seguridad aún en las aulas hay una población con escaso entendimiento y desarrollo educativo. Imagínense ustedes ya solos con el televisor entendiéndose eh, esos procesos sin que se verifiquen. Entonces, yo creo que a partir del 6 de junio hay que pensar en que el profesorado vaya, toma lo que se ha impartido por la vía eh, digital o televisada y verifica los procesos de aprendizaje ca por cada curso de manera que podamos tener alguna medida o aproximación del alcance de eh, los cursos que se llevan a cabo. Yo creo que eso es vital. Y básicamente la apertura tiene que ser para esos fines.
2: Bueno.
1: Y, y con respecto a la parte de, de, de salud, el, ¿esto podría representar incrementos en, la, en los contagios porque los niños vienen de sus hogares? y se van a, a mezclar con otros niños pues está bien pero los profesores lo podrían vacunar pero entonces el foco que van a generar los propios niños que van a los hogares ¿es un momento adecuado para la clase semipresencial? En el Yo señalaba de... en un
8: artículo que, que saqué en Ojalá Multimedia eh, de que debía esperarse eh, bajar la positividad general a menos de 10% creo que ya está en 12 por ahí aproximadamente, y tiene que hacerse un esfuerzo en ese, en ese sentido. La apertura, como señalaba Grisel, lógicamente que genera una dificultad de bajar todavía más. Si se relajan las medidas, los comercios se reactivan, es verdad, pero simultáneamente el peligro en la parte sanitaria es mucho mayor. De manera que aquí estamos en ese balance entre economía y sanidad que hay que jugarlo con bastante claridad y con unos datos que hay que estar permanentemente testeando con fines de saber en qué lugar estamos pisando.
2: Doctor, aquí juega un papel muy importante las eh, asociaciones eh, comunitarias, iglesias, pastores, pero no sé, como estamos como muy desnudos de información, no sé cómo está actuando el gobierno, las autoridades gubernamentales. Pablo, por ejemplo, nos podría decir eh, también en, en este contexto, ¿Cuál, es, qué, ¿Cuál papel está jugando el, el gobierno con relación a esto? Porque hay las informaciones realmente acabadas donde hay un foco de, de coronavirus, lo tienen prácticamente, yo digo que son los, ellos son los pequeños gobiernos y muchas veces, en su gran mayoría, nunca lo toman en cuenta para este tipo de, de hacer un, un, un lazo de, 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 de información que surta un beneficio para la comunidad. Entonces esas son de las cosas realmente que nosotros queremos oír del gobierno. Y no la tenemos. Antes, por ejemplo, cuando usted estaba eh, en salud pública, veíamos siempre una... Uh, lo que, estamos aquí porque usted nos acostumbró a eso, el ministerio nos acostumbró a eso, a que cada día nosotros teníamos informaciones de datos acabados, las medidas aquí y allá, y nos quedamos tan acostumbrados que nos sentimos desnudos. Entonces hay una población que necesita información y no la tiene.
8: Bueno, justamente yo lo señalaba desde hace... bastante, casi después de haber salido del ministerio, de una de las grandes dificultades que eh, se incurrió es en la debilidad de comunicación. El abandono eh, de la comunicación diaria, permanente, que se mantenía, yo creo que eso fue un error. El gobierno yo pienso que ha tomado nota de, 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 ese, de ese elemento Y es una exigencia que es pública, es conocida Las debilidades de comunicación eh, sanitaria eh, del gobierno son bastante claras Y yo creo que esa es una de las cosas a la que el nuevo ministro y el gabinete Pues deben tomar eh, las cosas y recomponer un sistema de información confiable porque uno de los problemas que se ha producido es la pérdida de confianza en la información que se genera. Doctor... Entonces, eso, sentirse desprotegido de qué es lo que realmente está pasando, sí. genera incertidumbre, genera desconfianza, y eh, lógicamente eso no es bueno para, para la, la población y para el gobierno ni para nadie.
2: Doctor, antes de despedir eh, su comparecencia con nosotros, que nos gustaría también que... A, a, Siempre nos acompañe cuando le hagamos la invitación y usted siempre gentilmente nos acepta esta importante invitación. Hacerle un llamado al pueblo dominicano, hágale un llamado al pueblo dominicano con relación a vacunarse, la importancia, antes de despedirle.
8: Bueno, eh, lo he estado repitiendo desde el inicio, o sea, la vacuna es una responsabilidad ciudadana importantísima. Y todos los dominicanos tienen que necesariamente eh, ir a vacunarse. Esos cuentos que circulan en las redes de que le van a inyectar un chip, de que esto lo va a matar, de que va a producir efectos, nada de eso es cierto. Las vacunas son, como siempre han, han sido, un sistema bajo pro, de producción eh, biotecnológica bajo eh, sistemas científicos. Probados a nivel internacional De manera que no hay que temer a esto Todo lo contrario, la única opción que tenemos Para salir de, de, este, de esta pandemia que nos está matando a todos Es justamente iniciar el proceso de vacunación Lo más rápido posible a aquellas poblaciones Que van encajando dentro del plan de vacunación Entonces todos a vacunarnos es que necesitamos avanzar en ese proceso y por eso yo decía ahorita, es que hay que unir todas las fuerzas nacionales para movilizar todo el espíritu, toda la energía nacional hacia el cumplimiento de todas estas metas y no pensar que concluido el proceso de vacunación, esto se acabó. Así esto es. todavía el, el COVID está enseñando muchas cosas y tenemos que ser cautos, prudentes y, y apoyar la participación social que usted me la eh, señalaba anteriormente Yo creo que es una de las cosas de la vigilancia sanitaria La investigación y el mapeo de casos Que hay que seguir acompañando eso y educando a la población A que siga con las medidas generales Su mascarilla, el uso de, de las medidas de higiene, de, de alcohol, etcétera Todo eso hay que mantenerlo con el distanciamiento hasta tanto este proceso concluya, porque el virus está circulando. Usted no lo ve, pero eh, la medida de, del plan que, que privilegia a los mayores es positiva porque son los que están muriendo. Sí, así. Los jóvenes a veces pasan desapercibidos y son asintomáticos que ni siquiera el sistema lo, lo percibe. Por eso sí. es llamar a la población a okay. que vaya a vacunarse que esto no es algo con lo cual podamos jugar y que se dejen de estar eh, haciendo caso a esos cuentecitos de hada y de uh -huh. camino que, que habitualmente se manejan lo responsable uh -huh. es vacunarse y ayudar claro. a aquellos que no lo hacen convencerlos a que vayan a vacunarse excelente pues, bueno,
2: muchísimas gracias doctor, doctor. por su pues comparecencia la medicina. Bueno. señores muchísimas gracias doctor le queremos no? muchísimo nos vamos a una pausa comercial ah.
0: Desahógate RD, tu revista social, comunitaria y política.
6: Somos Sol, la más interactiva en Puerto Plata y la Costa Norte. Sintonízanos en los 92.1. Somos Sol, la más interactiva. En Barahona y el Sur, sintonízanos en los
7: 94.7. Soy de esta tierra caribe alma que vive en un tambor cuerpo de mar y arena que recibe bailando alegre el señor Sol pedacito de isla azul y verde donde cada corazón es un cantor pero un encantado que no pierde sus ganas de crecer y ser mejor gente gozando en la avenida
6: Orgullosamente dominicana. Sol 106.5, la más interactiva. Somos Sol, la más interactiva en Bávaro e Igüey. Sintonízanos en los 106.5. Somos Sol, la más interactiva en la Romana y el Este. Sintonízanos en los 94.7. Somos Sol, la más interactiva. En el Gran Santo Domingo, sintonízanos en los 106.5. Somos Sol, la más interactiva. En Barahona y el Sur, sintonízanos en los 94.7.
0: Desahógate RD, tu revista social, comunitaria y política.
7: De
5: la de medicina, este vacúnate. Llámelo, te vacunate. Este es el actual ministro. Señores, ¿te vacunate, Señores,
2: no necesito eh, eso. Ay, ay, ay. Estamos en el aire. Estamos en el aire. Señores, eh, una muy buena conversación con el doctor Sánchez Cárdenas. Yo diría y, que excelente. Excelente, que excelente como siempre, excelente. no hay desperdicio. Instándole al país eh, a vacunarse. Si se vacuna el país, ganamos todos.
5: Dejamos la política a un lado.
2: No, no. no lo la, mejor la, no, que tiene exacto. el doctor Sánchez
4: Cárdenas, que no es radical, no, no es politiquero, ¿tú entiendes? Mira,
2: no. eh, en, en lo que tiene que ver, yo siempre he dicho, en lo que tiene que ver con la con el estómago del ciudadano, con la salud. Ahí no deberían haber banderíos políticos porque primero el hambre no tiene banderas, la salud no tiene banderíos políticos y siempre hemos instado aquí a que la gente se vacune porque si se vacuna el país ganamos todo. ¿Por qué? Porque hay una reapertura a la economía donde, cual, donde ya las personas podrían tener sus negocios como estaban antes, su fritura. Eh, sus ventorrillos, ventas de frutas ventas de pollo, ventas de todo lo que lo que se le ocurre a la gente, porque el dominicano vive del día a día entonces si se vacuna el país mira, eso es un buen hasta Raúl lo si que, se vacuna el país, ganamos todos. le pedimos lo, al pueblo dominicano que se vacune al que le toque por edad porque muchas veces le quitamos el, la oportunidad a un adulto mayor o, para por edad o que tenga su cuarto,
4: ¿Cómo es no sé, las dos cosas sí, porque lo aquí. que me preocupa
1: es que yo veo difícil que lo, los extranjeros lo vacunen. No lo van a vacunar. No
2: bueno, a vacunar. no podemos decir que no lo vayan a vacunar porque, imagínense. Ajá, y si el Señores, presidente dice
1: que van a vacunar a los lo que están tenemos, aquí. Tenemos una el llamada. Que los haitianos que están allá,
2: Buenas tardes. Una sola dosis no
1: compra Juvenel Moisés si, si vacunan a un haitiano. Claro. Una dosis no va a comprar, lo va a mandar a todos Señores,
4: para ustedes te van hablando ahorita de los precios... De los productos de, de, de...
2: la canasta. De la canasta
9: familiar. Señora,
2: tenemos una llamada. Buenas tardes, desahogate. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿De dónde nos hablan y quién nos habla?
9: Ramón de San Cristóbal. ¿vale?
2: Hola Ramón, adelante.
9: Bueno, yo lamenté mucho, esa, eh, como digo, esa jipeta de, de la vicepresidenta, demasiada velocidad en esta 27 de febrero. Fue lamentable la situación. Sí. Halo.
5: Sí, sí, sí. Te escuchamos, hermano. Un muerto y un herido.
9: ¿Eh?
5: Un muerto y un herido.
9: Sí, pero iba demasiado rápido. O sea, ¿Qué urgencia tenían esa gente? Esa gente bueno,
2: ahí Vamos. está tu desahogo. Muchas gracias. Eh, realmente muy muy doloroso lo que pasó, pero eh, las avanzadas son así por la seguridad de los eh, presidentes y los vicepresidentes. Nadie
4: quiere y atravesarse nadie una quiere. caravana no, de un no. gobierno o de un político. No, no, y nadie nada, tampoco sí.
2: quiere, sea quien sea, nadie tampoco quiere que ese tipo de cosas pasen porque son muy dolorosas, tanto para para cualquier persona como para la familia. Buenas tardes, desahógate.
9: ¿Qué hay? Desahogándome estoy aquí. Aquí está el chipero
2: de Herrera, mi hermano. Oh, el chipero de Herrera, adelante. Buenas tardes, chipero, ¿cómo estás? Estamos bien. A nuestro señor presidente, quien dijo que iba a haber un cambio. Si la delincuencia de aquí al
9: 2024 sigue de mal en peor, lamentablemente el gobierno de nuestro presidente no va a servir. Porque hay dos cosas primordiales en este país, que son la delincuencia y los haitianos. Que construyan el muro, sí, aunque queremos enemigos de por vida, de pasadosos.
2: Ay, Dios. Mira, y decía que vacunándose... Sí, pero, todo está fácil. Vacunándose el país, ganamos todos, porque... Es muy doloroso ver cuando hay más de 60, 70 mil negocios que ahora mismo lo perdieron todos los, los dueños de esos negocios.
5: Vacuna RD. Y que
2: ahora mismo tienen préstamos bancarios, préstamos informales, los usureros cobrando interés. Sí, ya no se es fácil.
9: la situación. Buenas tardes, pasado? desahógate. Dos cosas puntuales, señores. Yo veo que hay actuación de choferes. Hay asociación de caminador pero el, el el pasajero no tiene una asociación donde donde pueda <risa> pro consumidor,
4: proconsumidor. Aló. pro consumidor, ¿Aló? Pro sí, consumidor otra, cosa, en esta ¿no? otra cosa, el Senado. O ¿Está sea, Aló, que que, que le dé a uno
9: el 30%, ya como hermano ¿qué eso pasa? Lo van a probar.
1: ¿Qué?
2: ¿El mano, qué no, pasaron con Botello? Pero están trabajando con
9: está trabajando con atrás
1: Botellos, hermano. No, no, no. Sí, lo recibieron, ¿tú? eso eso va. Te quedaste no con la recompensa, hermano. Pero eso va.
2: Bueno, Botello se reunió con el presidente. Oye, están faltando
5: en, horas, yo, yo encendí, faltando están horas. Están en
2: conversaciones. Están en conversaciones. Vamos a ver si realmente Botello logra. Eh, que ese 30% eh, se le dé a. El 30% a no, no,
1: no le dan un 30, pero. Yo bueno, le van a, se, lo, se lo
2: dan pro, pro, eh, eh, prorrogar. Eso va a ser en otro gobierno. Prorrateado. Prorrateado.
4: Prorrateado. 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 Otro gobierno. Un gobierno un va lo dan
2: así. Bueno, pero no lo van a dar así de que el 30% No, usted, un no ¿A ¿dónde va a ser
5: esto? Pero no aquí, eso va a ser en otro gobierno. <ríe> Entonces,
2: señores, buenas tardes, desahógate. No, buenas tardes. Adelante, buenas tardes. que nos habla y de dónde?
9: De la Rojana, que soy Enrique.
2: O oh, Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estoy muy bien.
9: Para decirle al señor que dijo que el gobierno de Luis Abinader no iba a servir, porque con esa delincuencia no iba a servir, ¿por qué no le exigió a Danilo y a Lionel, que tuvieron 20 años ahí, que combatieran la delincuencia? Ahora en seis meses usted quiere que Luis Abinader arregle el país.
2: Eso es falso, señor. Gracias.
4: La otra cosa así, bien, la
2: otra, así? así?
7: así? Bueno, como, esto, a como, te como te digo, esto es un programa
2: totalmente democrático, pues todo el mundo puede llamar y dar sus observaciones con relación a, a su o postura. Esta
5: mañana pues me, sí, me preguntaron.
4: Pablo, hablando de, de, de los artículos de primera necesidad, en una cadena de supermercados pasó algo esta semana, en lo personal. Usted sabe que hay cafeterías, casi todos los supermercados. Sí. Compramos un pollo al horno. Y cuando fuimos a pagar a caja, no nos quisieron cobrar el pollo al horno, porque el pollo al horno solo se pagaba con tarjeta de crédito en la propia cafetería. ¿Cómo? ¡Bum! Eso pasó esta semana en una cadena. En ciudad ah, gótica, pero entonces, de ya,
2: ¿Usted ya le había cogido su mulo al pollo? No,
5: todavía, no, no todavía. está en ciudad gótica, es un mercado en ciudad gótica, está cerca
4: de aquí.
2: No, lo que pasa es que eh, si no reciben, no reciben efectivo.
4: No, no, yo siempre, siempre se ha pagado lo de la cafetería junto con lo que tú estás Buenas comprando.
2: tardes, desahógate.
4: Lo que pasa es que le subieron entonces, un por ciento al pollo. Usted
2: comió gratis ese día. Le
4: subieron un por ciento al pollo. entonces ah, no, no querían que se reflejara en la caja.
1: Es que aquí estamos viviendo. Lo que he visto que bajaron son los plátanos y anelo. Ajá. Han ¿Y a dónde Están bajando. Están sí, bajando. Están, bajando. están bajando. Ah, bueno, mira, es una buena noticia. A ah, ah, 14 pesos están en los supermercados. Buenas tardes, pero desahógate. desahógate. No, 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 no. Los supermercados no lo Buenas
2: bien. tardes,
9: desahógate. Entonces, este país se está poniendo así que para uno gastar su dinero hay que tener tarjeta y otra cosa, señores. Ok flexibilización de, de, de los de horarios. De horario. ¿Dónde están los cuartos para uno, ahora, para uno gastar?
7: No, pues no es para
1: gastar el horario, ah, es para entonces, trabajar
2: Pero ven acá, ¿no? Eso es lo que queremos, que la gente no, se vacune, es que... Ay, que la no, gente no, se vacune no, no, para que pueda tener el dinerito para poder no, poner su negocio. Mira, entonces también toque
1: de que hoy las miren,
9: señores.
1: Buenas
2: tardes, desahógate. Ay.
9: Hello. Hello. Buenas tardes. Bueno, aquí nosotros en Herrera estamos... Con la delincuencia, esto está acabando. Esto, mire, esto, esto parte el alma que Gente quitándole los motores, quitándole los chelitos que llevan. De pero Rudy
4: va a asesorar oiga. al país en materia de seguridad. ¿Qué ha pasado con Jamás oiga, lo digo oiga, 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 oiga.
9: Yo, yo estoy de acuerdo con la llamada que hizo el chifero. Él tiene toda la razón. Atención al jefe de la policía. Increíble. Y entonces, eh, ¿qué? Es que no hay un, el, el director de la policía no va a servir tampoco. No vamos a poner un director. De, además que como quiera, la policía hace su trabajo, pero los fiscales cogen los cuartos y sueltan a los, a los delincuentes. Ay. Entonces los fiscales, hay que hay que hacer una, una reforma fiscal nueva, poner fiscales nuevos que no cojan cuartos. Porque es que los cogen los cuartos y, y sueltan Hay que entrar de malte entonces. A Luis Abinader, que se ponga los pantalones.
4: Que coño, que que ponga... Ahí se regó.
1: En bueno, una reforma fiscal también pidió, no sé. Yo
4: decía. Oye. Quiso decir Ministerio Público Nuevo.
5: Sí, sí, sí. Esta mañana conversábamos nosotros en el barrio y me preguntaban unos muchachos: ¿y por qué será que lo gobierno el PRD? Que este gobierno del PRM todo sube. Yo no te da respuesta, señores. Y eso que. Lo Buenas, que, es tardes, que es esta Buenas
2: tardes,
9: desahógate.
2: Buenas tardes.
9: Eh, la gente del 30% de la CP no digamos Usted y yo solo, que llamemos a los programas, que vayamos, hagamos actividades. Porque no usted y yo, como todo. que
2: son todo eso, yo creo ya. Tú estás haciendo lo propio.
5: Es verdad, yo preguntaba eso y, y me da mucho apuro. O es mala suerte o es que ese sistema, porque en el 2000 entramos en un gobierno y se disparó. todo. Y entramos ve, después, ve, 20 ve, años a, después, 20 años después. No, 20 años después, no, 16 20, 20.
4: años. Te pone un nuevo, a ver si es fácil. Sí. sí,
5: Pero eso es como que lo persiguen, porque tú, pero es que yo me entiendo, de repente todo se vuelve loco. pero La diferencia es era
1: terrible. que en el, en, el, en el gobierno de Hipólito la economía estaba bien en todos los lados y él pudo to, torear eso. Sí. Ahora mismo, Grisel hablaba de los negocios yo, y yo nada más pensé en la ciudad colonial. Como es un lugar que, que son muy caros, toda esa gente tienen bares, restaurantes. Ahí hay, es un chapeo bajito. La gente de la ciudad colonial es tan que si el gobierno no hace algo con esa gente, yo no sé cómo se van a hacer.
6: Es y el, el negocio
1: nocturno. Eh, la República Dominicana ha quebrado entonces hay que ver qué se va Mira, a hacer la gente.
2: Mira, la gente lo que está haciendo es eh, comprando su bebida en, en los expendios donde venden bebida al por mayor, comprando sus carnes, eh, bueno, sí, lo más así. económico que sea, está haciendo sus actividades ¿Pero en quién sus es casas? que hace eso? ¿Que
5: tiene cuarto? Porque no, que no, 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 no. Eh, es
2: que la gente mucha compra, gente es que la gente lo hace. Siempre,
5: eso es que compra, tiene dinero. porque no, El que votaron en agosto no, no, y yo van no a pagar un peso, No, yo te
2: estoy hablando, haciendo referencia a las personas que visitan a la ciudad colonial. Ah, eso tiene su cuarto. ¿Por qué? Porque... Porque ahora mismo la gente está un poquito recogida con relación a los restaurantes, con relación a, a, a hacer grandes inversiones ah, para usted disfrutar. No va
4: avenida, usted no va a la Avenida España.
7: Eso bueno, está lleno No, no, pero bien. la
2: Avenida España. Hace de viajero? No, 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 la Avenida no, España hace lo que paquete. le estoy diciendo, Vianelo. Se Así juntan mismo, dos o claro, tres, claro. hacen un cerrucho, no, familia, se compran un galón de romo, un galón de tolinaya, un galón de, de lo que sea. De... Buenas tardes, desahógate. Aló. Buenas tardes. No, bien.
9: Se fue, se fue. Buenas tardes. Sí,
2: buenas tardes. Adelante.
9: A Grisela la estamos esperando en Guayabal. Se vuelva, se vuelva, vuelva, vuelva a Guayabal. A Guayabal. Guayabal a
4: Guayabal. Guayabal, Guayabal es la descubierta, ¿no? Aló. Que pase
2: por Guayabal, te Ah, allá. en Guayabal. Guayabal, ah, pues gu vamos pronto para Guayabal. Pero
4: Guayabal en la
2: descubierta. Vamos a esperar que pasen estas, estos procesos para ir a Guayabal a, a, a ver qué podemos llevar allá ayudar a las personas. Entonces te decía que hacen una, hacen una, un serrucho y la gente lo que hace es que compra las bebidas de esas eh, grandes, ¿verdad? Sí. Por galones. Eh, por galones. No, galones. Pues me está la
1: razón. No, no, no. que alquiló un, un, un local ahí a. A dos, tres mil dólares mensuales ahí en la ciudad colonial. Buenas
2: tardes, desahógate.
1: Va forzado, ¿cómo lo va a pagar?
2: Sí, si no, lo que, si no, no precisamente, ahí. precisamente lo que te estoy diciendo forzado. es que como, como la economía está un poco restringida. ¿Un poco? Mi amor, yo te voy a decir un poco porque no vamos a poner tampoco las cosas porque de verdad, yo te digo un poco, buenas tardes, desahógate. aló. Buenas tardes. Es
9: que hay poco hay, hay, hay circulante en la calle, la gente está, está reventada. Un todo peso tipo, no hay, compañero. En, en, en problemas, en medicina, la, la gente está explotada económicamente. Entonces, Para ustedes, los peleleitas no hay. No, ¿Cómo así? No, cuando Hipólito había más circulación de, de dinero, había más dinero en la calle. ¿Y claro. cómo
5: te iba? Y cómo te estaba bien el gobierno pasado?
2: Entonces le decía, señores, que precisamente esos grandes negocios que pagan una renta de tres mil, cuatro mil y cinco mil, ocho mil dólares, tienen que irse al piso. ¿Por qué? Porque la, la mayoría de los jóvenes que no tienen sus padres trabajando, los negocios quebraron de sus padres o, o, o no están empleados por cualquier razón, la gente lo que está haciendo es su serrucho. Buenas tardes, desahógate.
1: Y tú tienes también que trabajar mucho con el asunto de las MIPIME. Ahora a te le ha tocado toda esta papa caliente porque aquí hay que incentivar a las MIPIMES, esos negocios que no que no facturan al año más de que 2 o 3 millones de pesos. Movilita, bueno, pero es movilita. que eh,
2: eh, buenas tardes, desahógate. Bueno, y, pero es que el Banco de Reserva Raúl incluso tiene unas facilidades para las personas que vayan a hacer turismo, turismo a los a, no, ah, turismo a los pasadas, hoteles. Pasadas, no, eso, pero también así como claro. así como eh, lo hacen sí, pero para Giselle,
1: eso. Sí, para los saloneros, claro, los también
2: lo deben salunero, hacer paletero, también. Yo incluso hablé palvero, de ese tema. Yo hablé de, suelo, de ese hermano. Yo hablé de ese tema en un su momento. De darle.
5: Algo importante sobre eso, que usted decía ahorita: ¿qué va a pasar después de la vacunación? Y el, y el doctor lo confirmaba. Uh -huh. Aquí estamos aquí estamos haciendo muchas cosas que van a suceder. Decía un político muy responsable de este país que estamos al borde de un estallido social y aquí no está dando cuenta de eso.
4: analicen el panorama. Parece ¿Cuánta que gente no, desempleada no. hay? Parece que no, a pesar de la crisis, a pesar de la situación. Parece que aquí no estamos hablando de una crisis social, porque uno va a los barrios y uno ve a los compañeritos que un jugando dominó, que viendo es un trago
5: también su na,
4: Pero nadie está pensando, por ejemplo, vamos a reunirnos cinco, hacer un plan de qué va a pasar. No se ve eso. Dile eh. eso
5: a los que, no lo que votaron es. en agosto, que van no a pagar un peso y que no tienen
1: empleo.
4: Y no, que
5: no lo digan así, porque pasa algo, entonces
1: van a acusar que son ellos.
5: Deben seis meses de casa. Seis meses de casa y no tienen seguro ya. Están esperando que pase algo. Es verdad que están esperando que pase algo. Aquí se está juntando todo eso, se está acumulando una burbuja, todo eso. Y tarde o temprano, si no se la buscamos la salida, si no se van a facilidades, se va a explotar. Yo okay. lo que
2: entiendo, como dice, como dice eh, Raúl, el, el gobierno debe sentarse, debe convocar para una gran reunión de todos los sectores y ver las soluciones que le pueden buscar ahora mismo con relación a la vacuna. Porque mira, ahí tenemos la vacuna. La vacuna te vacunas y se va aperturando la economía grado, a grado, a medida que vayan vacunando, pues se va aperturando el, el, el país para que la gente pueda hacer otras inversiones. Pero si no se le busca, por ejemplo, la vuelta de que el que tiene el negocito que quebró, que tiene el colmado cerrado con los tramos vacíos, que el gobierno le busque la vuelta a esto. Eh, Banca Solidaria debería activarse también. Banca Solidaria hizo un trabajo importantísimo para las personas como los salones de belleza, que me imagino que ahora después de, la, de, la, de las vacunas quieren hacer su reapertura. Pero vamos a ayudar a estas personas para que poder inyectar un poco de, de, de dinero y, y dinamizar los negocios. Buenas tardes, Desahógate.
5: A buenas. Buenas Así como se estaba prestando dinero a los países de viaje, también debe hacer una campaña y prestar dinero a los pequeños negocios, bueno. con eh, intereses bajos y motivar. Banca
2: Solidaria, Mira, banca solidaria hay cientos, está para eso. Aquí
4: hay cientos de miles de préstamos, así como dice Grisel, que, que lo hizo Banca Solidaria. Claro. Asociación de agricultores, Amas de casa, clubes juveniles. Tú, recoge, tú haces un inventario de cuál es el estatus actual.
9: Buenas
2: tardes desahogate. de esos Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes,
9: adelante. Sí. El saludo, muy bien que aquí uno no puede dormir en la calle Esta Gracia, en Capotillo. Con cuatro, que es todos los días, toda la noche, una huella que uno no puede dormir ahí. Un teteo, un teteo en Alta Gracia, Capotillo. Sí, y uno no puede dormir aquí, porque la gente se está mudando que viene aquí. De la dirección de nuevo. Calle Alta
5: Gracia, en Capotillo, allá abajo, donde estamos las patadas. Uno no puede dormir.
9: Todos los días, un tesate, toda la noche, uno no puede
5: dormir.
9: Y ahí. Ellos duermen de día, entonces uno no puede dormir de noche y la policía va a entonces a como si fueran a cobrar peajes ahí
5: dónde es eso en Gualey? no no eso, eso es en el
4: capotillo muchas capotillo. El muchas gracias después de la Guarocuya es
2: pues sí entonces es lo que yo digo eh, aquí si el, si, si el gobierno si el gobierno reactiva de nuevo lo que es banca solidaria luego del, de, del, del asunto de la vacuna pues eh, aquí hay que hacer algo buenas tardes desahogate
9: aló Después que salgamos con Dios adelante de este problema de la pandemia, a Binader le espera un tremendo trabajo con reactivar la economía. Eso, francamente... Oh. Bueno, vamos a pedirle a Dios que salgamos bien.
5: ¿Cómo estaba yendo en el gobierno pasado? Hmm. Se va, siempre se me va. No, lo que
2: pasa es que tú le haces la pregunta, pues es que él cierra. Ese me va mira, el, el, el gobierno, en ese en ese aspecto, mira que Raúl hizo una, una gran observación que Uy, no le había tomado uye. en cuenta. La... La economía hay que apertura, reaperturarla gradualmente con los pequeños negocios.
1: Sí, los, las MIPIMES. Las MIPYMES, las MIPIMES. MIPIMES. Las un llamado MIPIMES.
2: Un llamado, hay que reactivarlas.
5: Usted, hay un llamado, vamos a ver. Ahora que anunciaron, ahora que anunciaron, ¿verdad? Que van a retirar eh, los verifones a los supermercados grandes.
2: Buenas tardes, desahógate.
9: Aló. Aló. Tu
2: pregunta, ah, Raúl, Pablo.
9: Sí bueno, por lo menos eh, Danilo ayudaba a uno con los programas de FAS eso eso aliviaba a uno sí francamente hay que reconocerlo por ese lado hey, el, el gobierno de Danilo tuvo cosas buenas hay que admitirlo, eso, esos programas sociales fueron excelentes que ¿Bu bueno tuvo una cosa buena aunque también la corrupción fue desastrosa, de gracias
5: está bien mi hermano, está bien positivo muchas gracias entonces yo te decía
9: ahora que hay,
5: dieron ese anuncio ¿verdad? Entonces, ¿podrían empezar un, un plan piloto de
4: emergencia? Ni siquiera eso? plan piloto, mira. mira no, no, pues ¿Por yo qué a la, que van a retirar los, los que, que tienen los, 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 los préstamos están paralizados? Eh, granja Conchita tenía un préstamo de 8 millones de pesos la visita sorpresa. Granja Conchita está desderrada. ¿Y por qué? Si tú le debes al Banco Agrícola Alfeda un préstamo que te hicieron para esa granja, vamos a reabrirla, vamos a relanzarla.
9: Buenas tardes, desahogate.
2: Buenas tardes. Buenas tardes. Ningún
4: gobierno
9: en la historia de este país había gobernado con la pandemia que está matando a todos los dominicanos. Ninguno. Ni Hipólito, ni Leonel, ni Danilo. Ninguno. ¿Y cómo Entonces, tú entiendes
5: que está gobernando este?
9: El, el, el gobierno que más se preocupa por los dominicanos se llama Luis Abinadel. Okay. Danilo daba 825 pesos de tarjeta de solidaridad. Ahora está recibiendo... 1650 seiscientos ¿Qué es lo que quiere que, Daniel, que Luis Alida del mantenga el país?
2: Se equivocaron. <risa> sí, buenas. Buenas tardes, desahógate.
9: Qué buen programa me encontraba, muchachitos Dios mío, que Dios los bendiga. Ay, sí, ese bueno, ese bueno. Si tú supieras dónde estoy llamando. Ese bueno, soy allá. Del municipio de Duvergén. <risa> sí. Excelente, Duvergén. señores. Pero esa señor que habló ahí, pero Dios mío. Yo me pregunto una cosa. Aquí hubo un cambio circunstancial. Fue el pueblo que dijo ya. Entonces, esas mismas personas que de una forma u otra venían el cambio, hoy él, han seguido el mismo programa que se, de que hoy, según ella era lo peor que había de bolita del mundo, y ha continuado el programa del gobierno pasado. ¿Y así? Hoy el problema. El problema del Banco Agrícola es en lo, en lo siguiente. Aquí el dinero va rumbo a, los, a algunos empresarios que se pitan de productores y agricultores. Pero esa masa de presos va a una familia distinguida y a los campos no está llegando nada. Yo vivo en la frontera y sin embargo, yo le voy a demostrar a aquellos oyentes que de una forma u otra estamos con el problema de los precios de primer que está incansable es ellos sabían que esta pandemia porque esto nació en los seis meses del gobierno del pasado, y aquí hubieron muchos obstáculos para aprobarle los días en el, el congreso y ustedes usted recuerdan eso ¿Qué, qué, qué hizo el otro y era el presidente de la Cámara de diputados era mentira. no, no voy a aprobar eso y bueno. sin embargo no hay que levantar la mano ahora todo, todo, todo lo que yo diga Nadie, no hay obstáculos, ya nadie está llamando que con la pandemia el hambre lo va a matar. Nadie dice eso, que cómo se van a hacer. Entonces, ¿Qué es lo que quieren? Entonces el problema es que aquí no hay conciencia. En el tiempo muy lejano van a llorar lágrimas de sangre. Un gobierno sin boroneo no puede mantenerse en el poder. Todo el mundo sabe que eso es así que pase buenas tardes que Dios lo bendiga
5: llama siempre gracias que llama el tuyo
2: <ríe> entonces eh, decía que aquí debe haber, deben deben eh, conceptualizarse esos planes esas mipymes hay que inyectarles rápidamente porque como decía Vianelo eh, hay préstamos que están prácticamente paralizados congelados buenas tardes desahógate
9: sí buenas tardes buenas tardes lo que pasa es que con la corrupción, eh, antes había una corrupción tra con trabajo, había mucho trabajo, había seis mil y pico de obra en, el, en la calle, eso es corrupción, las obras, es natural. Y ahora la corrupción, te cree que no sigue? Ay, igual o peor. mira. Per per pero no están haciendo nada. Oiga, déjeme decirle, el acto de corrupción más grande que se ha hecho aquí en los últimos 30 años, lo convenció este, este gobierno. ¿Usted sabe dónde? Cuando Danilo Medina le mandó a los inspectores a aquel productor de alcohol. ¿Usted se recuerda que le metió una multa de, de, de 6.800 millones de pesos? Sí. El papá se fue con Lionel y el hijo mayor se fue con Luis Abinader. ¿Y cuál era el compromiso? Ese impuesto que le había puesto Danilo de, de, de decir que eso no valía, se lo bajó un 10% donde tenía que pagar 6.800, yo nada más seiscientos 680. eso este es un robo igual que otro cualquiera, porque lo hizo como para pagar el favor y a ese grupo, que le dio bastante dinero a ellos para para la campaña. Y con Anilo, de ciertamente había corrupción porque se trabaja. A mí, el gobierno mío que es Balaguer, me enseñó que donde quiera que se trabaja, hay corrupción. Donde no se trabaja, hay corrupción y no se progresa. Ay. No, es verdad, no es verdad que hubo tanta corrupción que encontraron en un presupuesto de 45 mil millones y lo dejaron en un billón 20, 40 veces más grande. Este Pero, programa es tuyo, ¿verdad? llama siempre. Gracias, pase buenas tardes. Bueno, Muchísimas
1: señores, gracias. Aquí están reportando un incendio en la farmacia Los Hidalgos. Eso lo reportó RNN de la María Lincoln un fuego nada. apoteósico, la farmacia Los Ay, Hidalgos, no así que eso si, lo,
2: cerca de si los
1: bomberos no han llegado que lleguen allá a la farmacia Los Hidalgos de la avenida Abraham Ay, Lincoln, qué pena eso. aquí en Ciudad Gótica
2: Qué bueno, qué pena digo
5: entonces yo decía ahorita, esos verifones que van a retirarle a los supermercados grandes que se los van a retirar, fue el anuncio debería entonces empezar un operativo y ponerse los colmado. Que ayuden esos colmados pero, pero, que están Pablo, quebrados. Pero
2: Pablo, si no lo tenían pri en principio los colmados y se lo van a retirar, dime, Pablo.
5: Se lo pueden poner ahora para que se dinamice los barrios
2: economía los barrios. Es que se debió hacer eso desde bueno, un principio. Pero se, debió, lo se, de se debió instalar en los barrios, como lo dije en, algo, en, en un programa anterior, se debió darle apertura económica a los barrios donde está, donde se concentra el consumo mayor y no a los supermercados. Hay
4: colmados que tienen Verifón. Muy poco.
2: Pero muy poco.
5: Y le quitan muchísimo ahora. A, no, antes ahora le quitan mucho. mucho. Ahora. En este en este gobierno le quitan a muchos porque vendían bebida alcohólica. Esa fue la excusa. Que se comprobó.
1: Sí, claro que sí. Es Gracias que... al colega Mario Lara que nos reportó ese incendio en... La farmacia. Ah, de... mi amigo Mario. El un saludo para Mario Lara Ma Valdés. Mario Lara. Valdés. Bueno, Mario Mario mi amigo a todos nosotros aquí, Mario Lara.
2: Así de es. Vianelo, hermano sí. de Vianelo. Tenemos que invitar a Mario que pase por aquí un día los de hoy. Los
5: barrios necesitan el boroneo para poder vivir. Lleven eso, uniforme a los colmados de los barrios.
2: Yo te voy a decir algo: el, que el consumo mayor, señor, el, el consumo económico mayor está en, en, en la, el supermercado. En los supermercados no fían, en el 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 frían, social, los barrios no los... fían.
5: Esa es la relación que tiene claro. el cliente en los barrios le fijan Yo, la mascota te lo
2: a. no, y no la mascota, sino que tú dices mira, tengo eh, eh, esta, esta licuadora déjamela aquí por dos libras de arroyo te lo... Pablo, así es que se madre, maneja allá mi madre
4: tiene 50 años que murió te voy a traer el cuaderno todavía el ¿Lo colmado el colmado ¿cuánto <risa> le deben al colmado de mamá?
2: <risa> en mi casa había colmado pero allá nunca paraba nada porque mi mamá todo todos se lo regalaba señor a la presidente
5: gente. de la república antes de irnos hay mucha gente solicitando su chelito llame a esos ministros, a esos directores y bájale la línea para que
4: entreguen. Eso se sí, dinamiza. Ah, hablando de todo en,
1: en el... Me informaron que en el, en el ala... ¿Qué derecho? izquierda, el ala izquierda del Congreso. Hubo cancelaciones masivas.
4: No, en el ala bueno. derecha.
2: Ah, en pues la tú lo estás confirmando, entonces, en la que es de en la derecha. Están limpiando
1: por ahí? No, en, en la Cámara primero.
4: Pues fue en las dos Cámaras. En las dos yeah, Cámaras. Yeah, 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 con yeah, yeah, el yeah, yeah, yeah.
1: presupuesto ya que entró de este año. ¿Están limpiando? Limpi terminaron de limpiar en la Cámara de ¿En Diputados. El de, y el no, de
2: la en, la, en el ala de. No, ya habían elogiado que fue en el ala de. En la dos, pues no
1: entonces. Sea. Yo tenía la de la Cámara de Diputados. Yo no, no. quiero que le entreguen los cuartos a esa gente que ya se lo ganaron. No, no, ahí no hay problema con la liquidación.
2: Señores, le hacemos un llamado al presidente de la República, comedores económicos, sus prestaciones. Lotería Nacional, la CAS, INAI, con a, obras públicas. a todos, obras públicas por favor. A vamos, a, que dinamizar. vamos a dinamizar vamos a
4: dinamizar Ah,
2: otra petición entonces, entonces vamos a dinamizar la economía vamos a pagar esas prestaciones claro, laborales que viene ¿cómo, la ¿cómo semana mayor momento, viene la vinde? semana mayor señor presidente, vamos para Entre que esas ocho personas ocho hagan su gente, habichuela con dulce perdón Pablo, ya que el plan social no está dando asistencia social que antes daba su habichuela con dulce como no va a tener su habichuela eso? con dulce ahora pague la prestación eso. para que compren su, su, su habichuela con dulce y, ah, no, y compren su leche de coco y hagan su moro con pescado, con bacalao o con, o con pica pica
5: eso era Danilo que daba eso aquí lo que hay que entregar chelito. los chelitos señores,
2: feliz tarde bye. les
0: queremos mucho, bye bye Sol 106.5 la más interactiva una emisora RCC Miriam